0: Split Chicken.
1: Olá a todos, bem-vindos ao 26º episódio da quarta temporada do Split Chicken O meu nome é Ricardo Correia e comigo tem aquela pessoa que se fosse uma variante do coronavírus Só era apanhado a mamar na boca Rui Parreira, como é que tu estás?
0: <risos> bem, todas as semanas eu sou uma, uma, uma variante qualquer, é uma cena, não é? Tu és Está tudo você... bem contigo, pá? Epá,
1: é, já teve é, melhor.
0: Já teve melhor. Se quiseres falar na variante, pronto, queres dar? Lembrei-me, sabes que é. Queres dar mais realmente. notícias, né? estás muito triste, já sei. Então, Só, eu ia semana... fazer uma
1: piada que é o Epstein Barr é, é a mononucleose portanto a doença do beijinho, no teu caso, seria Rui Parreira a doença de uma na boca. É, é essa muito a
0: piada. bem, já, já nem sei o que é que é isso, sinceramente. Mas pronto.
1: O que é a falar, na boca? Mas, mas... <risos> Não sabes o que é mamar na boca Não fizeste um, agora 28 mam- anos de relação Era isso, é hoje, hoje é?
0: sim Sim, mas não, não, não mamar na boca Mas mamar na boca como mamávamos <risos> nos anos 90 Estás a ver? Ali é. com um slowzinho, com um Glenn Bedeiros, Assim, uma cena Isso é que não, meu, isso é que era... <risos>
1: Glenn Medeiros, é assim. para quem se está a ouvir, que não sabe, mas vão investigar. O, o Rui foi, é um dos figurantes do videoclipe do, do Glenn Muito Não o Glenn Medeiros, que já agora, no outro dia, o Machado tinha-me contado. Deixa-me um cá pesquisar no um instante. Ele já não é músico. Obviamente o Guilherme então, Medeiros, como sabem, é, esta é a cara
0: da advogado agora.
1: É Luz Ascendente. Ele é Luz Ascendente. Uh, a sério, da que região? Portanto, ele vive, ele é do Havaí, acho eu. Portanto, se bem me se é
0: luz ou os pais dele são. Uh, não me lembro. Olha,
1: nem não sabemos, é.
0: mas o Madeiros faz sentido. Pronto.
1: Sim, epa, pronto. O, é daquela vaga de, de. Provavelmente da.
0: De imigrantes.
1: De, 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 da Madeira ou dos Açores. Mais provável yeah. dos Açores. É, como ele era é imigrante no, no Havaí. Então, o Madeiros largou a sua carreira e tornou-se vice-diretor de uma escola secundária em Honolulu. E entretanto foi dar aulas para a universidade
0: Ok, eu, eu dizer que tinha cara de advogado Pronto, é cara de professor Não lá tem cara
1: posso... de, de, de diretor Tipo, é, olha, co... tens de ir ali ao, ao Rui Parreira Tiveste de ir a mamar na boca atrás do, do ginásio Agora tens de ir ali ao, ao, ao Professor, ao professor o que que assim, Ao diretor Glenn <risos> e Chegas lá Sim, e, ele está... e
0: ele Nothing's <susos>
1: <risos> ai, ai.
0: Isso é o castigo. O teu castigo, precisas apanhar da mamãe na boca? É, estás a ouvi-lo com o cuidado que ele tem agora tua, a cantar-te. Uh, Nothing's gonna change my love for you. Pronto.
1: Ai, ai. <risos> quero que
0: quero que a gente ouvia, portanto, malta. Só malta-lhe de agora é um
1: pré-aviso antes de explicar porque é que não estou muito contente. Uh... Talvez o som deste podcast seja diferente Porque graças aos vossos Contributos, e nós sempre dissemos aqui Que que quisemos Quisemos sempre Reinvestir os vossos apoios No Patreon em material E comprei um preamp Aqui para o microfone, portanto o som Está pré-amplificado E é capaz de ter ainda mais qualidade Nos nos, A partir de agora
0: Fazes faz só isso só para teres mais qualidade que eu É por isso que as pessoas... Não, uh, tu tens uma ótima se...
1: qualidade é assim, Tu investiste logo no microfone uh, e, e eu como tenho um microfone que não é pensado de base para o streaming não é? um microfone, Quer dizer, o Shure SM58 tem aqui? 40 e tal anos né? É o mesmo modelo desde sempre, é o clássico E apesar de ter investido no interface que é muito bom E não tinha... O ganho suficiente Então isto precisava aqui de uma pré-amplificação uh, E a Ana comprou uma um para ela Que ela também precisava, comprou um para mim E olha aqui, aqui estamos Bem, Muito Rui, bom. mas estava a dizer Depois da interrupção com o Guilherme deres É verdade, uh, sabes que eu, não, eu estava a comentar hoje com o Machado Que isto, especialmente com, com o Sim, podem tocar As Aventuras do Ricardo As Aventuras De Ricardo Uh, esta coisa do, do, do Omicron, isto é tipo jogar um bullet hell. Porque uh, repara o nosso caso, que tu sabes, que nós, e quem nos ouve sabe que, que, que em casa nós sempre levámos isto muito, muito a sério, as precauções e tudo isso. Um, na sexta-feira, o meu filho mais novo acordou com febre, a chorar de madrugada, e fomos logo fazer teste, estava positivo. E no fim de semana epá, eu tive uma enxaqueca brutal Eu achei que já estava com Com coronavírus uh, Fomos hoje Fazer o teste o resto Eu, uh, a Ana e o nosso filho mais velho uh, E eles os dois estão Com Covid, portanto o, E eu não Portanto, não sei se ainda está para chegar Se, se tinha uma carga viral tão baixa que, que não apanhei A realidade é que neste momento tem aqui três Dos nós as quatro três têm coronavírus E eu continuo aqui tipo bullet hell A escapar ao a escapar ao, ao bicho Pá, Mas eu está muito difícil
0: eu conhecendo, eu conhecendo quando conheço Neste momento é estar a gravar uh, este podcast Com um turbante
1: Com óculos não, escuros, com máscara não.
0: E estás a, falhar, a falar por uma palhinha
1: não sei, sabes que estou bastante descontriado. É curioso que hoje poucas pessoas souberam, não é? contei-te a ti, contei a Machado e, e mais um amigo meu, e ele e, e, e engraçado que a preocupação, até o, o Tiago, epá, como é que tu estás com isso tudo? Epá, tu, tu bem sabes, que eu acho que já me habituei. O facto também do meu filho já estar fez ontem, 14 dias, que, que, que está vacinado o mais velho, deixou um bocadinho mais descansado. Epá, ele está um bocado em baixo com a febre hoje. Mas eu estou a pensar, ele está assim mesmo assim tem uma dose de, de, de vacina, percebes? Ainda bem. A Ana também está aqui um bocado em baixo e também tem as duas doses. Aliás, tínhamos marcado a terceira dose para esta sexta-feira. Eu ainda não sei se vou, é muito provável que não, porque estou em isolamento profilático. E a Ana não vai, não é? Porque, porque acusou positivo. Pá, portanto... E assim, olha, andámos a fugir, bullet hell, souls like e afinal...
0: Uh... era mais fácil do que eu que esperava o bicho introduzir te em casa. Mas abrindo escolas os exp- 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 é. são e esta exp- exp- variante exp- é um... muito
1: transmissível, pá. muito 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 transmissível. O, o, o Rui veio que um, eu no, no sábado estava a ver uns números que eu fiquei, não sei se partilho contigo há bocadinho ou não, que são são exemplificativos do que é, que é isto do da variante ómicron e agora é com a abertura das escolas. Uh, sábado Estavam 980 mil Pessoas em Portugal em isolamento Seja por estarem positivas Que era o caso de 485 mil No sábado havia 485 mil Pessoas infetadas Em Portugal com o coronavírus E mais 410 uh, Não, mais, mais 410, Que é o acumular dos 40 e
0: 50 todos os dias
1: Sim E mais 450 mil pessoas 460 logo foi Uh, isolamento, como eu estou, portanto, não estão positivos, mas ou seja, quase 10% da população uh, em isolamento Epá, é pá, é é um é um abuso, meu. Não Sim, beijos. mas por outro
0: lado, uh, o pessoal está, parece, pronto, uh, as cenas continuam, começar a se passar, não, é? não, não houve medidas drásticas como o ano passado. Aliás, não. só o próximo 20 de semana vai haver votos, como é que vai ser? vocês não vão votar, não é? ou vão votar? Vamos Já vamos. fez os sete dias para a semana? Não não, né? não,
1: não, não Eu estive a ter essa discussão cá em casa com a Ana Como sabes, mesmo quem está infectado Ou quem está em isolamento, pode ir votar E ah, a Ana estava me ah, a dizer é? aqui ah, Então, mas, ouve lá mas Isto é um risco e não sei o quê E eu disse, e pá, sim, podiam fazer uma escola à parte Podiam não sei o quê eu disse, e pá, não é tão fácil quanto parece E em democracia não podes impedir ninguém de votar Repara que no caso português Os, os presos votam Porque não há ninguém que não possa votar não é como na América, não sei se na, sabes na América, se tu fores preso não tens direito a votar. É mais uma daqueles, um daqueles exemplos bonitos hum. uh, da América. Mas neste caso já viste o que é, tu estás doente, não podes votar. Tanto que aconselham, pedem às pessoas que estão isoladas ou uh, infetadas e que querem ir votar para irem ent, entro, a partir das seis, que é o final do dia. Uh, e ao nosso cara não sei se como é que vamos fazer Sinceramente ainda estou a pensar como é que vamos fazer Mas é assim, claro que vou votar ainda por cima Numas eleições tão importantes como estas Bom. Claro que vou votar, não, não, não ia deixar de, de o fazer epá, Quando vejo exemplos como o do meu avô Que, que anda com dificuldade a andar E mesmo assim uh, dá tanto valor ao seu voto Que continua a fazê-lo e a, e a caminhar até lá E eu, que eu estou isolado, pá espero que não apanhar o bicho passe a apanhar que seja suave mas, mas quero evitar na mesma uhum.
0: uh... Estou a dizer é que há o potencial de lá está, como tu dizes, as pessoas podem votar estando infectadas ou não, né? porque ninguém te vai pedir uh, o teste de Covid ou whatever a porta para votar. Uh, pode haver para outra semana a seguir haver mais um pico, tanto que eles estavam a adiar o pique que era esta semana, mas eles já, já disseram: se calhar uh, vai ser mais tarde, porque se calhar vai meter gente de, das eleições, de, dos votos, digo.
1: Eu das eleições não acredito tanto, porque assim acaba por ser um contacto muito superficial. Eu tenho mais receio, neste caso, sim, com, com as pessoas que estão nas mesas de voto, que é a parte mais chata, obviamente, uh, do, que, do que quem vai votar, porque se tu reparares, não estás muito tempo, estás a maior parte do tempo ao ar livre com distanciamento. E, e quando chegares lá, pá Quando chegares lá, votas e, e vais-te embora, não é? muito bem. Portanto, não, não estou muito. Não, nesse aspecto, não estou muito assustado. Agora, epá, para, quem, para quem me está a ouvir, e especialmente as pessoas mais próximas, que ao saberem, pá, felizmente até agora está tudo ok aqui em casa. E, e pronto. E mentalmente, não, não, Rui. Ao contrário do que posses imaginar, estou perfeitamente normal, porque passo a apanhar e se é para apanhar, já apanhei. Portanto, tive, dividi o quarto com o meu filho, que entretanto hoje acusou positivo. Portanto, opá, é o que é. Olha, estar saudável o suficiente para os ajudar enquanto eles estão assim mais em baixo Só uhum. isso. Peixe. E já agora Muito te falaste bem. em votação. Antes de entrarmos nas votações, antes de, nos, pedir, antes de entrarmos no programa propriamente dito. Uh, queria também apelar aqui nós temos ainda umas, umas centenas de pessoas que nos ouvem, portanto ainda temos uma comunidade interessante que nos segue acredito eu que a maior parte sejam pessoas mais velhinhas uh, irresponsáveis vão votar okay? vão votar por favor uh, apelem ao voto das pessoas da vossa família, dos vossos, das pessoas próximas, acho que temos de voltar a ganhar este temos de passar esta importância do voto às novas gerações aos nossos filhos e sobrinhos e afins porque é muito importante foi muito difícil conquistar o direito ao voto para agora termos abstenções tão grandes e não, não é por causa do coronavírus que vamos ter maior abstenção de todo, não acredito nisso as pessoas simplesmente estão desligadas e e podem estar aí o risco de termos um governo que é apoiado por um partido de extrema direita Grande uh, Ainda hoje o Rui Rio admitiu que, é que, é, que, que está aberto a fazer governo Com o Chega Vão votar Estupidez. Estupidez. Vão Enfim. votar, por favor uh, Não tenho problema nenhum De dizer, se alguém quiser falar tirar uh, debater um bocadinho Nem que seja no Twitter sobre Eleições, eu não tenho problemas nenhum Em dizer abertamente Eu sei que aquela ideia do voto é secreto Mas eu não tenho qualquer problema É voto é secreto, mas tu partilhas se quiseres vou voltar a votar no partido do qual fui militante e já não voto há 16 anos vou votar no PS estive aqui a refletir e e, e quero de alguma forma hum, devolver ou de alguma forma agradecer aquilo que para mim foi uma boa gestão do do período mais difícil das últimas décadas em Portugal que ainda estamos a viver e sobretudo porque acho que há um grande risco de, de se não for o PS a conseguir fazer governo gostava que fosse com o apoio do PAN e do LIVRE se assim não for de termos um partido, um governo apoiado pela extrema direita com o Chega uh, e com os anarcocapitalistas do Iniciativa Liberal e portanto isto é uma questão ideológica a gente sabe que eu sou um social-democrata e portanto sim, domingo vou votar uh, só não vou votar se tiver impedido de mexer que eu espero que não novamente bater na madeira e façam isso, vão votar por favor é importante para o nosso futuro Ok? Obrigado a todos.
0: Este, como é que era? Este momento teve o patrocínio. Não, não é assim que se diz? É,
1: este, este momento teve, é de total, é da inteira a responsabilidade, responsabilidade dos <risos> intervenientes. Exato.
0: Muito bem, olha, antes de passarmos então às notícias Vamos só aqui dar um agradecimento especial aos nossos patrons uh, Temos um passatempo a decorrer, já acabou? Não, Ricardo, como é Não, que está? Não, está a
1: decorrer até ao final do mês É um cabaz okay. com 21 jogos Que inclui muitos jogos que nós aconselhamos aqui no Split Chicken Tentamos fazer este, este, este esforço neste pack São 21 jogos para Steam uh, Assim, nomes mais sonantes que já ouviram aqui falar Especialmente o ano passado, porque a maior parte destes jogos são do ano passado Nem todos O Soul Calibur 6 é capaz de ser um dos grandes títulos deste, deste bundle E depois jogos do ano passado que foram aqui aconselhados O PC Building Simulator O Barotrauma, Trauma O Oco O Murder by Numbers uh, O Unrailed Também do ano passado uh, O Tales of the Neon Sea uh, Muita coisa boa Project Winter, Samurai Vão ver uma explicação para quem é Patreon já sabe Fomos alertados e obrigado ao... Acho que não há problema dizer quem é que nos alertou, não é? Não? Agradecer aqui Sim, ao, ao Dimsi um O Dimsi alertou-nos e com razão nós, nós somos muito ingênuos ainda e muito novos nisto do Patreon para sabermos uh, Não é permitido, segundo as regras do Patreon, fazer uh, uh, sorteios E portanto o sistema que nós tínhamos não é possível e a partir deste mês, os passatempos mensais para os nossos mecenas são feitos de forma criativa. Neste caso, pedimos uma pergunta para nos responder. A resposta mais interessante uh, vai ser uh, brindada com o nosso cabacho de 21 jogos, que eu acho que é um ganda bundle, digo já.
0: Por outro lado, uh, se calhar... Uh, eu, eu até tornava as coisas mais interessantes. Que depois, em vez de sermos nós a escolher que fosse o pessoal que Seu votasse...
1: Deftar, sim, sim.
0: Não é? lá está uh, nós não temos qualquer intenção de zacar chiso ou isso né sim quer dizer acho que nem se colocava neste caso nunca nunca seria colocar acho que a Malta entende isso uh, mas pronto uh, enquanto que o, que o sorteio pronto é, são números aqui sempre há alguma hipótese de pá eu, ok eu não tenho sorte mas uh, tenho um jeito tenho, sou engraçado ou só não sei o quê pronto e o pessoal vota muito bem, então já agora Deixem-me só dar aqui um shout-out Ao Miguel Nogueira, ao Carlos Duarte, ao Peninha Alexandre do Grande, ao Rodrigo Brajo ao Ruben Borralho, ao Hélder Parva Cerbecas, Becas, Filipe Silva ao Nuno Silva, ao Oscar Morgado, ao Enzo Bolt O Vasco Vicente, o Carlos Felipe O Ricardo Moncancho, o Luís Ribeiro ao Frederico Monteiro e ao Bruno Carvalho Pelo apoio incondicional Que têm dado Independentemente do, do valor Quanto mesmo a mesma intenção, malta Muito obrigado a todos Como o o Ricardo disse E bem Todo este dinheirinho Será investido né, Digamos assim Nos setups Eu no meu caso preciso neste momento de iluminação E ainda pensar qual é o melhor sistema Não gosto nada Das lives isso como é que estou Como é é que a iluminação é feita E pronto Ainda estou com as softboxes do tempo da Maria Cachuz E tenho que dar uma volta a isso Portanto, será uma das coisas que eu tenho que pensar no futuro. Uh, enfim, Ricardo, vamos uh, então às notícias?
1: Vamos, sim, senhor. Notícias da semana.
0: E começamos, uh, não da melhor maneira, quer dizer, eu não quero tornar este uh, episódio muito pessimista, e eu acho já que já temos. Não, uns não é. Não muito é. pessimista, mas uh, temos um, os nossos habituais obituários. Nós uh, fazemos homenagens pronto, uh, a nomes uh, de pessoas que faleceram. Uh, e que de alguma forma contribuíram para a nossa cultura, né? Seja uh, esportiva, artística, uhum. whatever. Ricardo, temos uh, dois nomes. Um, um deles não me diz muito. Vai saber pelo ninguém. nome. Deixa-me só. Então, trata tudo isso. Olha, que o, é o, o primeiro é que o tivemos. Digger.
1: Tive... <risos> Exato. <risos> tivemos uma, tivemos uma grande perda uh, para, para a ficção científica e para a banda desenhada. O Jean-Claude Mézière morreu este fim de semana. O nome, se calhar, para alguns não vos diz muito, mas é o criador do Valérian, que ah. é a minha série de banda desenhada europeia favorita. É espetacular. É, é uma. Não sei se já leste, Rui, Eu se a ler quando eras mais novo. o
0: filme foi adaptado pelo. pelo Luc Besson. Pelo Besson. Uhum. Sim. Ok. Sim, sim. A
1: banda desenhada é espetacular. É mesmo uma ótima ficção científica que segue as aventuras do Valérian e da Até Portanto, Lohreline. é
0: o, o quinto elemento, não é? Hum? O, o,
1: o, o Quinto Elemento? Não, não, não é de Valerien. Ah, não, eu pensei não, que era uma adaptação também dele. Não. Ok. Mas o Mézierra é um, se calhar, o grande autor de banda desenhada de ficção científica da Europa, não é? Da de banda desenhada franco-belga. Para quem comprava a banda desenhada nos anos 80, aqueles álbuns da da Meribérica era Meribérica e depois passou à Asa nós temos grande parte dos livros traduzidos cá em Portugal ainda facilmente se compram nas livrarias é espetacular, olha por curiosidade há uns 10 anos, já falei dele aqui também o o Geraldo de Lino que foi o grande impulsionador da banda desenhada em Portugal, tinha uma uma publicação muito interessante que se chamava Efeméride e o que é que era Efeméride? era um um, um fanzine que ele publicava há dois Sim, Rui, ouviste bem. Há dois Banda é grande, yeah. Sério? Aquilo era, era mesmo de edição de autor, e então ele convidava uma série de autores de banda desenhada portugueses, e aquilo era por temas. Ele convidou-me para uma edição que ele fez, epá, e aquilo custava 35 euros ou uma coisa qualquer, porque era mesmo muito grande, percebes? E então ele convidava assim uma série de autores e, e lançava-lhes uma sugestão, um repto, de fazerem numa prancha uma história e eu participei no segundo efeméride que foi dedicado ao Tintin e então eu, o tema era o Tintin no, no século 21 e o segundo era heróis da banda desenhada no século 21 e eu escolhi por incrível que pareça não escolhi um personagem da Marvel escolhi o Valerian e hum. publiquei essa banda desenhada que é o Valerian no século 21 eu estava olha foi daquelas situações que eu estava a chegar à deadline a deadline era no dia 2 de março, dia a seguir ao meu aniversário Eu tinha sido convidado muito pouco tempo antes e não tive tempo para o fazer E falei com, estava na minha festa de anos e falei com um amigo meu, João Figueiredo Com quem eu já fiz muitas bandas desenhadas e disse João, estou sem ideia nenhuma, preciso amanhã entregar uma banda desenhada de uma prancha Sobre o Valerian no século XXI E ele escreveu-me um argumento, aliás ele chegou a casa para as 3 da manhã Tivemos aqui no One Up. acho que não foi há 10 anos, é capaz de 9 ou 10 anos Foi no primeiro aniversário que fiz no One Up. Uh, ele enviou-me o meu argumento, eu fiz a banda desenhada E foi a última banda desenhada que publiquei para o Geraldo de Antes dele morrer Foi dedicado ao Valerian porque é assim o grande Para mim o grande herói da banda desenhada O meu grande herói da banda desenhada Até mais do que os personagens da Marvel E pronto, foi uma pena ver o Messier uh, uh, Pronto, deixou-nos não é? com 82 anos, também bem me lembro Já não era novo Mas uh, É um nome... É, a obra dele é mais conhecida do que propriamente o nome dele, não é? Ao contrário de do, do um Prato ou do, do de um Ou um Goscini. No caso do Messier, acho que pronto, tem esta situação. Mas pronto, perdemos.
0: Não, não, não sabia dessa tua costela de banda desenhada. Tens que mostrar isso, tens que tirar uma foto à, à prancha, meu. Ainda tens isso?
1: Tenho isso. Olha, eu não sei onde é que tenho o, o livro propriamente dito, não sei onde é que o tenho, mas tenho a prancha original. Eu, eu publico-a no, no Twitter. Yeah, a, história, sabia, a história é uma coisinha curiosa. É uma coisinha curiosa que é o. <risos> Portanto, a ideia que o Jaldes Lino nos lançou nesses dois, nestas, duas, nestas duas publicações que eu, que eu participei, nessas antologias, era tu reimaginares um personagem conhecido, mas nos, nos dias de hoje, o Valérian era o Valerrian a, a aterrar no, no Marquês de Pombal. Mas como ao mesmo tempo está a passar o Cristiano Ronaldo Num carro desportivo Ninguém ligou nenhuma ao fato de, de, de aterrar Uma nave espacial No meio do Marquês de Tombol. Só isso Era uma prancha, tinha que ser uma coisa muito curtinha sim, sim.
0: Sim, sim, sim.
1: E, e pronto, gosto muito de Valerian Se nunca leram Valerien, por favor vão ler Eu ainda não vi o filme, não sei se é bom ou não Mas hum, As histórias de Valerien São mesmo muito, muito, muito boas depois, o outro obituário que temos, esse nome sim, vai soar automaticamente para toda a gente, perdemos um dos grandes músicos do rock mais pesado, do hard rock, o grande Mitloff. Mitlof. Que perdemos aos 67, se bem me lembro, não é? Uh, 74, desculpa, 74 e uh, com complicações de quem? Covid-19.
0: Sério, uh, não sim. tinha sabido a causa sim, 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 sim,
1: sim. Cantor Ator Dois filmes brutais onde ele entrou Para quem não se lembra O Rocky Horror Picture Show de 75 É um grande uh-huh. musical Com o Tim Curry A Season Surrounded E também o Fight Club Fight Club yeah. O Mitla foi espetacular Tem um, é, é daquelas coisas tristes Que é tu, tu ouves tanta música Que depois esqueces-te não tens tempo para tudo, não é? E tu andas a ouvir o cá do Abismo agora nas tuas caminhadas.
0: Já não, está tudo up to date. Que
1: no dia que ele, no, mais. No dia que ele morreu, tivemos aqui a ouvir o, o, aquele álbum que, tá, gente, que, que é dos melhores álbuns da história do, da música, não é? Que é o, o grande álbum. O Battle álbum of dele, Hell. O Battle no. of Hell de 77. É um grande álbum. É mesmo, mesmo um grande álbum. É impossível. Mas é só se
0: tornou muito... bem conhecido no 2. O back, to, back in the Hell, né? que tem aquela.
1: Tem o Do Anything I for that... Love.
0: Que é uma, uma espécie de Uma ópera rock né? é, uma, uma cena, é, uma,
1: não é uma power ballad Power ballad, ok, bom, bom termo Pessoal, Foi eu, aí que eu
0: conheci
1: o já agora okay. foi. Eu, eu tinha ouvido coisas antes Porque tinha amigos que ouviam Porque o of Hell, aquilo está dentro do, do, Da música mais, não era o rock Típico, não é? Não é o rock... Uhum aliás até vos posso dizer este é do caraças, não foi culpa minha não era para agora, mas eu para aí no 17 o ou 18 o para cá do abismo tinha uma música do Battle of Hell mas não era aquilo que estão à espera uh, era o Paradise by the Dashboard Light que é uma música longa, é a penúltima música tem 8 minutos e 3 partes é uma grande música que tem versões curtas que já teve montes de covers Meatloaf posso contar aqui uma história curiosa sobre o é um pessoal, isto é uma espécie de teaser para o para cá do abismo portanto, se eu repetir esta história, não sei. Não, não vou repetir Sabes? Vou repetir. Sabes que tem assim
0: umas bandas e músicos proibidos de trazeres para o programa? Não sabes?
1: <risos> já ouvi dizer, já fui dizer, já... mas sabes que é um bocado normal isto acontecer? Infelizmente, No outro dia, uh, uh, no outro dia, não gostei. Foi para uns 4 anos. lembras-te em 2016, acho que foi 2016, que nós perdemos ali no mês o Alan Rickman e o David Bowie uhum. e um monte de gente conhecida: pá, o que é que se está a passar? Porquê é que as pessoas que nós adoramos estão a morrer? E o Atlântico escreveu um artigo muito bom, publicou um artigo muito bom, que dizia isso, que é nós temos de pensar que a ideia de celebridade como nós temos é uma coisa relativamente recente, ok? Tirando aqueles grandes astros, tipo um James Dean, um Frank Sinatra, ou um Marilyn Monroe, tu não tinhas assim o quantidade de nomes conhecidos, celebridades da música, celebridades... Repara que se lhe, até os Beatles tu tinhas alguns nomes, mas não... Não tinhas uma quantidade que justificasse. E essa geração, que se tornou famosa nos anos 60, 70, 80, estão a chegar aos 70 anos, portanto, 60 e tal 70 anos, portanto, onde a probabilidade é maior infelizmente, de morrerem, não é? E yeah. cada vez mais vamos sentir isto, de repente vamos chegar. aí a, a morrer, um... mas como é que morreu? Eu fortei-me de ouvir isso nos anos 90, o Gleno Medeiros, o que é que se coitado?
0: <risos> o nome ainda é novo. <risos>
1: mas estás a perceber? Mas já mas, ah, mas era tão. Tinha grandes músicas, yeah, meu, mas as pessoas envelhecem, não é? Não se metemos a envelhecer.
0: Sabes que idade é, teu Deiros, poucos,
1: não é? Anos, é um Depois, que tem o meu Medeiros, meu? 51 anos, mano. Ele era muito novo quando, quando teve sucesso.
0: Era. Tinha 16 anos.
1: <risos> Acho que este é o episódio. Hoje não é o episódio da Activision, hoje é o episódio dedicado ao Gleiro Medeiros. Ao Gleiro Medeiros. É. Tem. Vou-vos contar uma história do, do Love O Love o, o Better of Hell E grande parte das músicas que nós conhecemos Nomeadamente o seu grande hit O I Do Anything For Love Foi escrito em parceria com uma pessoa que nós perdemos O ano passado, que é dos grandes compositores De Power Ballads Da história da música Que é o Jim Steinman O Jim Steinman fez uh, Músicas conhecidas para uh, eu, eu tinha aqui um, Uma lista de, de Músicas, olha O Jim Steinman era tão importante que ele fez o I Do Anything for Love, fez o Total Eclipse of the Heart, fez o No Matter What, os Boys Zone, fez o Disc Erosion, The of Mercy. Portanto, ele era o o grande rei das Power Ballads. Ele tocava, compunha, fartou-se de ganhar prémios a vida toda dele. E morreu o ano passado.
0: Com 73 anos.
1: Com 73 anos, é verdade. Há uma história muito curiosa. Tu provavelmente conheces e vou trazer aqui para a conversa Uma pessoa que eu conheço Muito a fundo A carreira toda que é a Celine Dion A Celine Dion tem uma música Que é talvez uma das suas grandes músicas Um dos seus grandes sucessos Uma música brutal chamada It's all It's coming all back, coming to, me
0: back now. to me now Ok <risos> o It's all
1: coming back to me now Foi escrito Pelo Jim Steinman Para o Meatloaf Para o Better of Hell 2 E foi escrito nos anos 80 Quando o Jim Steinman escreveu Estava ele a compor músicas Para, para, para a sequela do Better of Hell não é? para, para ter mais um álbum cheio de sucessos Relembro que o Better of Hell não saiu nos oito, anos 80 É que eu vou em 93 Há um e problema 0-3. O 3 o é de 2006 O 2 okay. é de 93 É Aconteceu o I Do Anything For Love hmm. O problema Uh, ele escreveu o, Ele escreveu esta música Para o Battle of Hell 2 E mostrou em 86 Ao Midlife Só que eles os dois decidiram Que iam esperar um bocadinho Não iam já publicá-lo Porque eles já estavam na calha para o 2 O I Do Anything For Love Então eles achavam que eram duas músicas Eram, eram duas bujardas muito grandes Ou seja, duas power ballads Com um grande potencial comercial para o mesmo álbum Então eles acharam que estavam a gastar logo os cartuchos todos então o Meatloaf decidiu guardar a música para o It's All Coming Back to Me Now para o Battle of Hell 3. O o Jim Steinman acaba por criar uma uma espécie de rock girls' band chamada Pandra's Box, com uma série de cantoras que faziam backing vocals para o Meatloaf e para para os Seas of Mercy, e gravou esta música originalmente. Mas... Ele quando viu o estrelato da Celine Dion Depois do The Colors of My Love que, Com o Think Twice e tudo isso Disse pá, não há voz como esta tipa É ela que eu vou entregar isto Isto vai ser um grande sucesso E foi Como nós sabemos, não, é? não O Mitloff não gostou nada disso foi Tanto isso. que ele regravou o álbum em 2000 e, A música em 2006 Com a Marion Raven E quem é Marion Raven, estão vocês a perguntar É uma das pessoas do duo M2M e a, pergo- a nova pergunta que estão a fazer Mas quem são os M2M? Eram as duas moças que tinham a música oficial Do primeiro filme de Pokémon Na América O Don't <risos> Say You Love Me Ok? Já viste este, esta pescadinha um de rabo na boca de informações? É? Então o, A música foi estrondosa pá, E a versão da Celine Dion é a versão da Celine Dion É uma coisa completamente arrebatadora O O Mitlof não gostou nada E como a música era mais ou menos propriedade dele Ele depois regravou em 2006 e foi um dueto porque ele diz não
0: mas chatearam-se ou não
1: chateou-se com, com o Jim Steinman primeiro porque ele foi um que ele vendeu uma normalidade e, e, e vamos mas ter ele sincer... teve
0: direito a receber royalties
1: não porque a música não era dele ah. foi é como a amiga diz olha fiz uma música oh, ruim fiz uma música boa para ti e tu ah é, tu, olha espera aí depois depois use e eu digo assim ah usa depois Espera para um bocadinho Uh, mas pronto, eles ali numa espécie de Acordo uh, Cavalheiros. O, o Jim Steinman deixou gravar a música outra vez. Uh, não sei se por, por ironia ou não, o lado B do single de So Coming Back to Me Now de 2006, a versão do Meat Love com Aaron Raven, é uma faixa chamada Horror. sua <risos> Horror. Não sei porquê. Mas
0: é assim que se chama a música?
1: A música chama-se So Coming Back to Now Mas o single, quando compras o single, tinhas um lado B mesmo em CD. Ah. Neste caso era o, o a Faixa 2 Em CD, se for em vinil E tinha o lado B Chama-se horror A música que ele gravou do outro lado
0: Pá, Isto é um grande sucesso do, É um grande sucesso da Celine Dion Mas isto tem é a cara do Meatloaf
1: Claro que tem É verdade que Não nota-se é? que foi gravado é. Foi gravado para ele Só que há um problema que eu. Por exemplo, uh, o Andrew Lloyd Webber O grande Andrew Lloyd Webber Disse que o It's All Coming Back to Me Now é a maior música de amor alguma vez escrita e que a versão que a Celine Dion fez é o maior, o, a maior grava- gravação musical do milénio porque é, é eu acho que o problema com é o Mitlow ficou o
0: pessoal se calhar pelo nome da música não vai lá que é aquela do é que devias cantar it's it's all coming back, back. It's
1: all coming back to me é. now <risos> uh, eu acho que o problema do Loaf é se eu tivesse, do... like <risos> tivesse no lugar do Loaf eu admito que o Loaf tinha uma voz do Caneco Mas é assim, man, tu vais gravar isto depois da Celine Dion e a tua versão vai ser sempre uma merda que seja yeah, tu vai, ser vai
0: ser sempre a cover yeah.
1: Yeah, É que é mesmo, quer dizer, e o pior é que a versão da Celine Dion já é o, na prática é uma cover Porque a original é das, das Pandora's Box de 89 Uma curiosidade, eu não conhecia esta versão das Pandora's Box até há pouco tempo
0: ah, mas eles já tinham feito uma primeira versão Dessa música? Sim, 89 não,
1: não teve sucesso nenhum uh, Foi é, Tanto que eles tiveram esse álbum Porque é uma banda que foi o próprio O próprio Jim Steinman que criou Ele criou esta banda Para quem ouvir a versão original vai reparar numa coisa curiosa O instrumental é igual à da versão da Celine Dion E porquê? Porque são exatamente os mesmos músicos, o Jim Steinman, o Todd Rundgren, o grande Todd Rundgren, uh, fez os arranjos da produção e tocou a guitarra disto. Que é o Todd? Lembras-te do Todd Rundgren? Que também tocou com Não. o Ringo Starr e tocou com os, com os New Cars e tudo isso. É um, okay. dos, um dos grandes produtores americanos. E Essencialmente, o Jim Steinman, quatro anos depois. Uh, desculpa. Uh, seis anos depois de gravar com as Pandras Box, tocou exatamente nos mesmos músicos, o mesmo pianista. Uh, o Steinman no, no, uh, no Grand Piano, o Todd Grunner no fazer backing vocals, ou seja, nos músicos todos, tu o ouves e penses: para lá, isto é a mesma versão da Celine Dion é, é igualzinho, ou seja, só mudas a voz. E pá, e o Mitlof nunca gostou muito desta brincadeira, não é? Que ele depois é que disse: não, a minha versão é que é a melhor versão, porque se vocês virem, esta música Está feita para ser um dueto, não é para ser só uma mulher sozinha a cantar. <risos> pois. Pá, pronto, ficou azedo, é normal, não é? Quer dizer que ele ficou ali enterrado na, na garganta. Por muito boa que E nunca mais trabalharam juntos o... os dois? Acho que não, acho que nunca mais trabalharam juntos. O Jim Stallman okay. também não se preocupou, não é? Porque ele acabou por ter. Então, o, uma... o, o,
0: o, o Bad of the Hell. Uh, Bad, Bad Bad Out of, of the Hell 3 uh, já não foi produzido pelo. pelo Jim Stallman?
1: Deixa eu lá ver se foi ou não. Foi depois, eu, se... né? Tem ainda música de... Tem, tem músicas deles tem, tem, tem. Ele ainda fez, tanto que ele depois fez um musical Que eu nem sabia que existia Existe um musical do Better of Hell Que é de 2014, acho eu Portanto não Acho que eles depois entenderam-se é? Mas ele não gostou muito de, de, daquela brincadeira É o que é E aqui fica aqui um, um momento de trivia Sobre uma música que toda a gente conhece Que é It's All Coming Back to Me Now E aquela que é a melhor versão de sempre É da Celine Dion, ponto final mas se, forem
0: a, a, se forem à página do Wikipedia Da música à, à direita, cá em baixo Tem as três versões em áudio Que podem comparar okay? Tem a do Pandora's Box, da Celine Dion e do Meet Love. É, é, é só carregar em play tem, É tem. só carregar em play À direita, cá em baixo Scrollas um bocadito Na, na entrada Inspiration Estás a ver?
1: Ah, pois tem, tem sim senhor
0: Pronto, dá para ter uma ideia eu ainda não vi, tenho, vou deixar aqui para depois ouvir no fim do programa. Muito bem, uh, uh, ouvir a comparação das três. Opa, mas olha, uh, é, é
1: isso. Mas o Mitt era assim, um, epá, lembro-me do doentes. Ele, ele, ele
0: sempre foi um grande aborrecimento. Ah,
1: tem, tem, grande voz, Aliás, eu estava a ouvir o Battle of Hell aqui em casa na sexta-feira e só dizia, não é o Mitt tinha uma voz, meu. É.
0: Aquele tu... é gajo também tinha uma grande caixa acústica, não é? Este também era assim, uma beca o gordo. <risos> Meet Love, lá está. <risos>
1: o Meet Love, cujo nome era Marvin Lee A Day. Era o nome De dele. De dia,
0: mas à, noite, mas à noite era o Meet Love.
1: <risos> Meet Love. <risos> mas ele sempre foi. Sempre foi era, o Michael, ganda...
0: era o Michael A Day, portanto, o Michael Dia, e à noite era o Meet Love.
1: <risos> exato, exato.
0: Muito bom. Muito bem, só por curiosidade, Olha, ele
1: foi vegetariano entre 81 e 92.
0: Não parece, olhando para ele, <risos> <risos> aquele relinho de carne que ele faz lembrar, não, um não cão... parece. Mas, mas como
1: não... é que é possível fazer efeitos a mim ao Midloth? Ainda por cima ele já morreu.
0: Então, mas estamos cá para comemorar as coisas boas, não é? Para estarmos aqui, é, uh... Mas eu, eu
1: gosto muito do eu Acho que está já gente ba- já. Que...
0: Basta os, os ninjas das cebolas estiveram aqui em casa à hora do almoço. Uh... Quando eu estive a ver o último episódio Do, do, do Afterlife Mas já lá vamos uh, Sacanhas, dava só a ver se dava um biqueiro A algum deles, mas não apanhei de nenhum Olha, já agora o pessoal,
1: um, Mais um, um, uma trivia sobre O, o Steinman e o Meatloaf Quando o Jim Steinman escreveu Total Eclipse of the Heart E o Making Love Out of Nothing at All Do Zero Supply Estas duas músicas ele compôs Para o seu grande amigo Meatloaf só que uh, a editora não quis pagar mais por essas duas músicas, porque achou que não ia ter retorno.
0: <risos> ah, sério?
1: Yeah. Total Eclipse Pé. of the Heart. Mas tu houve e tu notas que aquilo era uma música do Meat Love. Tu não, não se nota? Sim, sim, sim. Tu houve é logo automático, aquilo... Portanto, olha...
0: É, esta cena do o, o videoclip, não sei se a música é... é inspirava no Belo e o Monstro, não é? Qual? Pelo menos o videoclipe do I'll Do Anything For Love. Que ele está ele vestido como
1: monstro. Sim.
0: Já não me lembro bem do clipe mas lembro-me só da imagem dele. Mas pronto, não sei se será alguma inspiração ou não. Anyway... É isso, Ricardo. fica aqui o nosso
1: habituário ao Meatloaf E, e de Boleia de claude De, de Boleia também ao Jim Steinman Que não, fiz, eu não passou-me completamente ao lado No meio da loucura de, uhum. das perdas todas de Covid Nem reparei que o Jim Steinman tinha morrido Muito bom e é assim.
0: Muito bom, no bom sentido De, pronto, de, de homenagem Vamos uh, falar um bocadinho sobre videojogos agora Finalmente, malta, não sei se vocês já fizeram já repararam que isto é um programa de videojogos? Um, e começamos também com mais notícias, quer dizer, isto, isto, começamos aqui com o Battlefield, uh, que está a ser. Uh, pronto, vá-se lá saber porque, está a ser. Uh, uma, uma. Como é que se diz a palavra? Dá-me a, a palavra? Um, um desapontamento, não é? Uma desilusão. Sim, mas como é que se diz a palavra que a gente. A palavra direta é um flop. Ok, a me falta a palavra flop uh, em termos de vendas. Portanto, um dos jogos mais esperados, portanto, a série Battlefield, uh, todos conhecem por ser uh, um dos melhores FPS multiplayer. Eu acredito que este 2042 tivesse feito como deve ser uh, o Netcode, uh, os problemas de ligações. Se houvesse, uh, sei lá, está na review. Não vou repetir, mas o jogo. Tem, tem um potencial do caraças. Só que o jogo está cheio de problemas, quer dizer, tu quando fazes um jogo uh, só para jogares online e o online não funciona, é por isso né é tipo, é o é que que é e isto? Então há notícias de que as fracas vendas podem tornar o jogo free to play. Achas que vai ser o free-to-play que vai uh, recuperar um mau jogo em termos de técnicos, Ricardo? Tu vais jogar um jogo não. só porque é gratuito como ele está neste momento?
1: Não, porque a Electronic Arts já, viu experi- já teve experiências de jogos que eles tentaram passar para free-to-play e, e mesmo assim não foi o suficiente, portanto acho que não vai ser este o, isto não são os paliativos do, do Battlefield. Uh, eu não, acho quer que...
0: dizer, eu, eu, eu acho que os jogos já são produzidos, Game has a Service preparados para dar este Switch. Não acredito que seja muito difícil. Se funciona ou não, é outra coisa. Em termos técnicos, não deve ser difícil, não é? Portanto, é, é, é criarem lojas para cenas, não é? E, e season pass e aquelas coisas que agora estão a alimentar os free-to-players. Mas tu tens razão, isso não é sucesso não é garantido. Se não for um bom jogo, ainda por cima. Mas pelo contrário, também há bons exemplos de jogos que depois de tornarem free to play explodiram, não é? Uh, não penso esses assim exemplos agora, mas há, <risos> há vários jogos. Então,
1: Estava que... a fazer esse exercício agora, tudo certo? Vamos falar aqui de exemplos que pensaram. E eu a pensar quais.
0: Não, mas é pá, uh, <risos> houve falar uma coisa: jogos, olha, mesmo na, não sei da, da, da Electronic Arts, o. o, o, o o Star Wars The Old Republic foi um jogo que passou de mensalidades para free-to-play portanto é um MMO mas ainda hoje sobrevive portanto ainda não fechou agora é é um jogo muito apredador sim, é um jogo que está sempre a pedir dinheiro ou compras as expansões ou compras espaços no inventário aquelas coisas todas que tu precisas no MMO mas eu, eu, eu tenho a certeza que há bons exemplos de jogos que explodiram ou tornar-se free to play Exatamente porque as pessoas depois acabavam por uh, uh, Por comprar as, uh, fazer as micro... Não vamos falar do Fortnite Porque o, o Fortnite também foi uma cena parecida Atenção Fortnite pagavas, sabes uh, Era um jogo a solo Só veste essa Ainda te lembras que o Fortnite não Sim, era tinha, Era o projeto o, era
1: diferente, não é?
0: Era um projeto diferente, era um projeto Sim. que tinha esta vertente Da construção e dos como é que era, construís de dia a tua base E à noite tinham os monstros e não sei o quê Sim, até porque eles estavam a apostar, apostar no... Eles
1: estavam a, a apostar Por as fichas todas no Epic estava a apostar para multiplayer uh, Era o... Como é que se chamava Mas, o jogo? Eles
0: estavam de volta do Unreal Tournament na altura Sim Relembra-me
1: lá, nós não chegámos a jogar uma versão Daquilo e depois aquilo caiu ou de foi qual? o Quake? Qual dos dois é que foi nós se a jogar? Foi
0: o Unreal. Foi sim. Então vai ser foi. feito o Unreal. Sim não, sim. não, não é
1: ser feito. É se jogou a haver beta para... Ou uma oh, beta para, sim. para imprensa. Sim, então, jogámos.
0: Jogámos. Jogámos, jogámos não jogámos? Pois. Jogámos todos online de uma vez com o Siri, não sei o quê. Sim. Aqui, aqui a questão era o Fortnite, uh, que chamava-se até tinha outro nome Save the Night, uma percaria qualquer... Uh, Save the World. Exato, era isto. Save the World. Ok? E um, então... Surgiu na altura A cena do Eles fizeram um protótipo Do Fortnite Battle Royale Sei lá, num mês Uma coisa estúpida Considerando a atenção que este jogo Foi quando Ai como é que se chama-se O O O gajo do Gears of War Ai ai. Pronto esqueçam nomes Quando ele vazou da Epic ok? Como é que se chama, Ricardo? O, o produtor do Gears of War e do Unreal? Não sei. Bem, tu sabes, eu também sei, mas agora não me recordo. O pessoal está aí todo. Oh, é este, pronto. Mas agora não me recordo o nome. Do Gears não of War não
1: é o, é o team, pois não?
0: Não, o t é o presidente e The continua Epic. a ser o. Não
1: sei Epic, quem é sim. Rui. Não sei. Sinceramente, não sei. Espera. Não estou a ver.
0: Ahm. Um... Deixa-me aqui tentar ver. Peraí, já agora vamos ficar com esta entalada. O Cliff Bezinski, porra. Cliff Bee, pronto. Uh, quando o Cliff Bee basou, uh, foi quando surgiu o, o Fortnite, estava condenado à morte. Portanto, e era um jogo pago, o Save the World. Portanto, era um, um, jogador, um jogo daqueles cooperativos de jogadores contra, contra o cenário, né? Portanto. Um, e depois então é que eles criaram o Battle Royale, que foi, pronto. O resto é a história é um exemplo de transformação de jogos agora é assim o Battlefield é, é um jogo que não precisa de, de, de apresentações, quer dizer se tu meteres isto em free to play, há muita gente que vai querer jogar o jogo, o problema é manteres o pessoal a jogar, é, são coisas diferentes a coisa é tu tens um pico olha, hoje o jogo é free to play e toda a gente vai querer experimentar, né? não pagas no jogo o jogo é conhecido. o jogo é bom atenção, o jogo em si é bom agora, se chegares lá e os servidores estiverem a eu como eu te disse, durante todo o meu período de teste Recebemos o jogo antes do lançamento com pouca gente a jogar. Pá, esquece. Uh, na Playstation, no jogo, soluçava se todo. Esperei que o jogo fosse lançado. Do género. Pá, deixa lá ver se eles abrem as torneiras, se abrem os servidores, como deve ser. Andei a testar o jogo, pelo menos, mais umas duas semanas depois do jogo ter saído. Portanto, a review muito que atrasada. Até, até que tive que testar. Eu nunca tive um sinal verde daquela do diagnóstico de rede que o jogo tem que não tivesse entre vermelho e laranja. Sempre. Tipo esquece isso, uma experiência horrível se eles continuarem, não sei se entretanto se o jogo já foi reparado ou não estou aqui a falar, uh, mas pronto isso não evitou que as vendas obviamente caíssem nem sei se estão aqui as vendas nem sei se eles falam aqui nas vendas ou não sinceramente nem, nem consegui mm, ir pesquisar sabes se eles falarem em vendas, não?
1: não, não não, não uh, todos, eles
0: vão eles vão prestar contas no dia 1 de fevereiro diz aqui, portanto, uh, portanto a Electronic Arts vai fazer um uma, uma reunião de, de Dos lucros né, Com os acionistas e, e, e vai falar neste Neste tópico neste na altura uh, Mas pronto Dizem eles que Mesmo no, no, no Olhando para o Steam, Em comparação com Battlefield 5 e Battlefield 1 uh, Está muito abaixo Os números deste novo, deste novo jogo Ok Ricardo, continuando nas más notícias, ao bocado de pararmos com um fenómeno muito engraçado, mas eu, <coughs> que, uh, Ainda estou zangado como ao é cara com esta situação. Também, também,
1: é, não, também não gostei nada.
0: Que é ver malta tá a gozar com a nossa cara, que a gente está sempre a debater que perdemos acesso aos jogos da Nintendo. Eu falo por mim pelo menos, tu tiveste, tu foi a opção, mas eu, eu, eu deixei de ter direito a receber uh, jogos com antecipação, porque a Nintendo uh, lançou uma política que era. Uh, os, Pessoal que faz conteúdos em vídeo não terem acesso às cenas antecipadas A Nintendo nunca me faltou com nada Atenção, só que lá está Em termos de trabalho é esperar pelo dia de lançamento É a única coisa Já e agora Gonçalo vemos, e Jorge, se tiver semana... a ouvir
1: isto Por favor, eu ainda estou em isolamento Na sexta-feira <risos> Mandem-me o código <risos> Manda o um
0: código Que ainda posso comprar-me, por favor. Um... Eu, eu,
1: Não, pois não posso Não posso não <risos>
0: Mas olha, mas tu podes comprar sempre na Vorten, que eles entregam-te, já lá vamos. Olha, para
1: só a sério. Então. Ah, que estúpido, pus levantamento na loja.
0: Então, menos. Os gajos entregam em 24 horas sem pagares nada. Não já lá vamos. A seguir, a seguir já te explico o que é que aconteceu com isso da Vorten. Bom. Eu sei, eu também comprei. Compraste? Comprei E pediste para levantar na loja? E... Burro meu Amanhã tem cá o meu em casa Depois Opa, mando de foto parvo, O pessoal não. está a perguntar o que é que a gente está a falar A gente já lá vai Já lá vamos hum, um, Enquanto um... falas
1: vou ver se dá para mudar Enquanto escreves isso
0: Ah, ok Se calhar só tens isso depois Não é amanhã, é depois Ok uh, Então uh, Não, eu quero saber ti O que é que tu achas de pessoal a jogar eh, A mostrar o jogo em streaming Do Pokémon Arceus Que sai sexta-feira Mas já anda aí uma semana antes Uns dizem que é cópias piratas, outros dizem que é. Pronto, quebras de embargos. O que é que ficamos, Ricardo? Eu, por cá, estive à na Twitch eu e vi sei. um vídeo. Eu portanto, também, eu, posso... uma,
1: eu posto um screenshot do, da quantidade de. Eu, Sim, mas se entrares lá agora,
0: isso. streams em direto estavam todas desligadas, não havia nenhuma. Portanto, a Nintendo já deve ter aqui em cima da Twitch. Portanto, e a Twitch uh, cancelou todos os diretos. E depois, a maior parte dos vídeos que, que estão lá. É só para Pessoal que está Que que é subscritor Dos canais Para ver as as streamings em em diferido E apanhei uma Realmente um um espanhol ou mexicano Que estava a jogar aqui Tranquilíssimo E e pronto A a mim deixa-me chateado Que é exatamente por causa de Pokémon E foi por causa de leaks Que a Nintendo mudou Uma relação tão fixe Uh, que tínhamos acesso, como temos com a Sony, por exemplo como temos com a Xbox como temos que, com, com a maior parte dos estúdios que nos deixam uh, que nos fazem chegar os jogos uh, de forma antecipada mesmo a canais, uh, como o meu uh, apesar de, pronto de eu, de eu fazer conteúdo para uma série de de, de sítios né? inclusive aqui no podcast mas uh, isto é gozar com, como diz o outro, com quem trabalha né? portanto, Ricardo veres Tu não podes ter acesso ao jogo e vez de repente Na stream está alguém a jogar e a curtir o jogo O que é que me dizes?
1: Primeiro eu, Assim que tu avisaste eu fui logo ver Só por curiosidade para ver se existia Realmente muita gente e na altura Que isto foi a ah, deixa-me cá dizer está duas, portanto isto às oito e meia da noite Segunda-feira Estavam uh, 17 pessoas a fazer diretos na Twitch Do Pokémon Legend of Arceus
0: yeah. Eu depois é... quando fui e já não estava, não, não. Mas não, é claro que isto, que isto
1: que isto é. Repara que é o nosso caso, quer dizer, eu, eu, eu havemos de ter review do. Do Pokémon
0: Não é a mesma coisa, Ricardo uh, mas eu, é, sei, coisa, eu sei Sabendo a relação que tínhamos e que temos atualmente Não é a mesma coisa claro e é uma, uma, uma coisa que eu tenho traçada E pronto, e farto-me dizer não. publicamente e, e ao Jorge e ao Gonçalo Mas eles dizem, olha, Rui, acho que me tira, mas não podemos fazer nada
1: é, e, e, e Diretivas é,
0: superiores não, não é culpa deles é,
1: Realmente aquilo que, eu, que me faz confusão É que não é culpa, obviamente, do, de, dos representantes locais, neste caso o Jorge e o Gonçalo, até porque do, dos muitos anos que trabalhei com eles, nove anos e tal com o Jorge, como acho que sim, nove anos e tal do Jorge a comunicar, a enviar-nos as coisas, e depois o Gonçalo, quando, quando o Jorge foi promovido, Tu, tu sabes isto melhor do que ninguém, não é? O nível de profissionalismo que tiveram sempre, não é? As coisas com uma antecipação brutal, com imensos cuidados. Uh, no momento em que as cópias de análise para a imprensa estavam disponíveis, tu assinavas, naquela fase, assinavas documento a documento, sim, sim. recebias tudo com uma grande, pá, três semanas antes, pá, dava-te tempo suficiente, mesmo jogos longos, para fazeres uma cobertura sem ser apressada. Uh, não havia cá patches de, ah, Porque a coisa não está boa A coisa não está não sei quê Epa, E depois uh, Pelas razões todas que nós sabemos Não é, não é preciso estar a repetir uh, Chegámos a este ponto em que já não existe esse acesso E continuam a haver leaks Isto é, é o pior dos é. mundos Ou seja, neste momento é, tens é o pior, é. O, é. O, 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 Eu sei que inclusivamente Mundialmente o ano passado Ou no final do ano, não sei se é mais ou menos Perto do lançamento do Pokémon Reduziram-se em muito o número de meios mais até do que aquela última de 2020 que nós recusamos sei que depois disso houve um novo apertar de cerco há, há cada vez menos meios com, com acesso às, às cópias de análise antecipadas da Nintendo para quê? Isto nada. É con- e, e olhando, a acontecer e olhando isto... aqui
0: para o retângulo temos uh, nem meia dúzia de meios com acesso a esses títulos,
1: menos, acho que já são menos já são muito menos do que isso mesmo Já são, então... não, não quero estar aqui a entrar em. em, em, em Devem fundo. ser 3 pai. Mesmo. Sim, eu acho o... que não, não acredito que sejam muito mais do que isso. Ok. Ok.
0: Enfim, olha, eu fico triste porque porque normalmente a Nintendo tem uma grande cultura em termos de RPGs e, e jogos que demoram muito tempo. Pai, recebendo os jogos no dia de lançamento torna-se muito difícil, no meu caso em particular, jogar review. Gravar vídeo e pá Quer dizer, estar a lançar uma análise de um jogo Duas ou três semanas depois do jogo sair É a mesma coisa, que dizer, está quieto man. O pessoal já viu o que tinha a ver Quem estava para comprar o jogo já o comprou não é? Portanto, a minha cobertura da Nintendo fica assim muito Faço obviamente as lives ou No dia de lançamento, portanto eu espero que sexta-feira A Nintendo mandar então o código Como costuma mandar sempre À noite farei uma live né da apresentação do jogo uh, Pronto e, e logo se vê, depois Logo se vê, mas pronto, fica aqui aproveitando esta para, play para deixar mais uma vez Nintendo fixe this, please. <risos> que é uma frustração muito grande, mas pronto. E depois olhando para, obviamente, para as outras editores que a gente trabalha também, não é? E, não, e acredito, não, não acredito, trabalhar Acho que já foram,
1: já foram em frente, acho que é difícil voltarem atrás. É triste é, dizer, 3. mas 3. não acredito que haja, que haja volta a dar.
0: Então é isso, então, como dizia o outro no, no meu Twitter Onde é que se arranja uma cópia pirata? Que é para a gente conseguir fazer a review Uma semana antes do jogo seguir
1: Ouviu que estou preparadinho para olha, Eu e o meu filho acabamos Os Pokédex do Brilliant Diamond E Shining Pearl Os dois, com calma 60 e tal horas cada um de jogo Estou, estamos a fazer isso ao Sword and Shield Nas expansões também uh, A aquecer para o Legend of Verses, acredito
0: Exato, Olha, e, e lembrando que a semana passada Fizemos aqui uma boa preview do jogo Com informações Não era que, Sergínia, tivemos aqui a falar Foi a semana passada, não foi? Foi, 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 a semana
1: passada.
0: foi a semana passada Hoje poderíamos dizer, pelo que eu vi, tive a ver um bocadinho um pouco menos. Estou muito curioso pelo jogo uh, Como tu sabes, não sou fã Porque não tenho a mesma ligação De infância que tu tens à série Mas eu gosto de colecionismo e eu acho Uh, este jogo está, pelo vídeo, pelo que eu vi, mais moderno. Uh, a ação da terceira pessoa, a, ação, a, a exploração, digamos assim, na, na terceira pessoa, uh, pareceu-me bem fixe, ok? Não vou adiantar mais, que é para também não dar a, a contribuir com o spoiler à, à malta, mas pareceu-me uh, colorido, bonito, enfim, não sei, vamos ver. Ainda em relação à Nintendo, ontem aconteceu uma coisa muita Acho que não é a primeira vez, não é? Que a Vorton faz umas, uns descontos assim muito amarados, não é, Ricardo? É, da última vez,
1: vez eu comprei o Game Watch do Mario por. Nós falámos disso aqui em 19€, euros, acho que eu.
0: Sim, ontem foi a vez do Zelda, né? Que, yeah. que eu há que tempos que queria ter. Uh, pronto, mas ainda gostava algum. Uh, estava a 20€. Euros. E até cheguei aqui ao Discord a um quarto para a meia-noite. E não sei, foi Mocas que partilhou Foi, foi, foi. foi eu foi, também comprei pouco Hawkins. antes Eu
1: comprei pouco antes também
0: Pronto, e chegou aqui, eu vejo o link Carreguei, e estava um, um contador Contagem de crescente, 15 minutos Game and Watch Legend of Zelda 20 eu e é Epá, foi comprar Carregar e buscar o cartão, pagar Puba Havia uh, stock, obviamente Ainda partilhei com, com o esse aqui que eu, eu, eu Paguei da preço, eu, eu, eu também já tenho Hum... E pronto, uh, isto para te dizer, Ricardo, que és burrito porque Os gajos entregavam em casa uh, De borla E, e do género uh, Eu comprei isto ontem, domingo Recebi logo mensagem de processamento Hoje recebo a mensagem Dizer que já estava em trânsito Que amanhã é que me iam entregar isso até às 7 da noite Amanhã, hoje, terça uh, Depende da forma como o pessoal está a ouvir Ok? E pronto, está feita A... Uh, uma prendinha fixe que eu me ofereci De prenda de nabor Que a minha esposa, já lhe agradeci tudo Olha, <risos> <risos> obrigado bom. pela prenda Obrigado pela prenda Foi assim um...
1: Oh, Rui, por curiosidade, já agora, não sei se apanharam Eu não cheguei a tempo, mas recebi a notificação Na madrugada entre sábado e domingo Houve um bug na loja do Ubisoft E tudo Ouvi falar. Estava a 90%
0: mas era bug Mas depois foi para se comprares Depois eles uh, tiram-te as cenas Não,
1: ou não, não, não 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 não. Pelo não, que dizer, é? não não não, 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 não Isto não é assim Será
0: bug ou será max, Não, não, foi, não, bug, assim. não
1: foi, bug, foi bug Foi bug porque aquilo até, À hora do almoço Rapidamente a loja que foi abaixo e, e voltou
0: Até o que é que estava à venda? Tudo o que eles lá tinham?
1: Tudo, qualquer coisa que tu adicionasses ao, ao, ao carrinho de compras Ficava automaticamente com 90% de desconto Vá, dizer, tu, tu vais um fazer um tu jogo tu que está a fazer...
0: 100€ euros que está, pagavas 10€? Euros.
1: Sim, foi com a malta. Eu vi a malta que lhes faltava. Foi de seus colecionadores, deluxe editions do. do como é que chama aquele jogo? Do Ícaro, do O Immortals.
0: Ok. E o último Far tenho, Cry,
1: Season Passes E a malta toda a comprar a, a 90% de conta. Tudo comprar Season ah, Passas a, a 90% bugzinha,
0: de ainda, ainda deve ter faturado alguma coisa. Bug ou não.
1: Pá, Mas o, se calhar o oh.
0: pessoal nunca ia comprar isso em, é em full price,
1: não é? É possível. Já agora que falamos do de Ubisoft, uh, deixem-me partilhar convosco de- que o jogo do Ubisoft. Que, que... Diz, diz.
0: Não, é só, só para terminar, esta edição do Game Watch é só linda, meu, não é?
1: É, é muito bonita. Siga. É muito bonita. Uh, só para vos avisar que. O, o jogo que eu mais uh, tenho ansiedade de jogar do Ubisoft já tem data marcada uh, para abril. Abril, é abril.
0: Que é o qual? Os Clan
1: Bones? <risos> é exato, exato.
0: Não? Não. É esse?
1: Não. É o Settlers. O novo Settlers, finalmente, o, ah, portanto, o Settlers okay. 8, está para chegar. Ok. Que
0: é o Settlers é 14
1: não, é um, Desculpa, é o um 9.
0: Pode, <risos> pronto, é o um 9.
1: Disse o 8 que tu 8.
0: <risos> ah, tu disseste 8, eu nem percebi o 8, mas pensei que bem ser. É este joguei...
1: é o 8, este é o 8. Oficialmente é o 8.
0: Tu jogaste o primeiro Settlers?
1: Claro que joguei. E, e, joguei, e joguei os os Jogaste a onde? Joguei em, em DOS. O
0: primeiro da, da Blue Byte, ainda, ainda, ainda não era da Ubisoft. Sim, 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 sim. sim. Saudade. Eu joguei isso numa amiga, pá. Joguei, pois. Joguei, joguei no Amiga uh, Eu o, joguei no DOS porque, os, tinha, porque sons...
1: o, o, irmão do meu, o irmão do meu vizinho tinha, tinha um, um PC, digamos assim, tinha DOS Portanto foi lá que eu joguei isso e joguei o, o SimCity
0: Digo-te já, era dos jogos mais bonitos do Amiga Muito bonito que era o jogo, ok? Agora se olhares para ele se calhar Mas o detalhezinho de, antes do... do na altura em que, em que as coisas pequeninas funcionavam muito bem, tipo o Lemmings e o Sensible Soccer, né? personagens pe- pequenitas, o, este Settlers era uma delícia, uh, uh, o tipo de profissões a mudar tudo uh, é, é, foi uma lefada dar fresco do caraças este jogo na altura Portanto, gosto muito do Settlers. Depois o jogo né? foi se transformando, deixei ter alguma paciência com o jogo. Eu continuo a gostar. Uh,
1: Aliás, tu lembras-te que já lembro, quando é que saiu a edição de, de, de aniversário? Foi em 2019, não foi? 2018, quando fez 25 anos que hum, 2019, Já não me lembro quando é que foi Mas sei que falámos nele aqui Que eu andava a jogar os jogos antigos Que agora estão jogáveis na, na, Nos computadores atuais neste, neste pack novo Continuo a achar que vale muito a pena o jogo é, o, Qual é que é as
0: novidades de, deste, deste novo ainda jogo? Não sei
1: Ainda não sei informações nenhumas sobre isto Nada, nada, nada É...
0: Nem trailer nem...
1: Já há trailer sim Há um vídeo longo Ainda não vi de 7 minutos com a malta da Blue Byte A falar de Do que é que vai trazer Mas está muito Hum. bonito o jogo
0: Está bonito Mas isto isto digo-te já uma coisa Olhando assim de repente está uma mistura entre a Jovem Pires E o Civilization Com com As construções São são em em quadros hexadecimais é assim que se diz? Não. Exagnos, Pss- desculpa. Estás a ver as grelhas? É Exagnos do Civilization? Tô, mas
1: tu já tinhas grelhas assim.
0: Ah, já? Ok. Já. Eu não joguei os
1: últimos. Se tu
0: dizes que já, ok. Já. okay. E não te, esqueças que o... Pera,
1: não te esqueças que nenhum dos outros tem... O... Quem tem Exagnos é o... é o Civilization.
0: Mas eu estou é a falar nisso. Até, mas eu falei... de Jovem Paris? Não, graficamente parece-me Age of Empires e depois com com as cenas do Civilization, era isso que eu estava a dizer. Continuas
1: a ter esta coisa interessante do ponto de vista de de mecânica, é que tu estás sempre és sempre obrigado a ter os caminhos entre os edifícios todos, todos. Tens de estar sempre a planear isso tudo. Sim. E e, e as tuas
0: fronteiras vão se expandir de de forma aborrecida, que era antigamente. Não sei se construís coisas ao pé da fronteira, até de repente. Não quer uma coisa assim muito lógica.
1: Os primeiros jogos Pois não, aqui acho que vais ganhando Eu espero que eles tenham aprendido qualquer coisa Com que eu já disse aqui O o ano é uma grande série do Ubisoft Não sei se trouxeram alguns elementos do ano ou não Mas está aí pertinho Agora estou a falhar a data de lançamento Se me lembra dia 30 de Março mas está mesmo aí para... E a série está a fazer 30 anos. Como é que é possível? 30 anos de... Mas isto
0: é, é episódio numerado ou é um remake do primeiro? É que estou aqui, de 2022 não, não tem não nome. Não simplesmente
1: tiraram um número. Quer dizer, também tiveste outros na história de, é da que série. parece que não mais tem... é um
0: remake do primeiro, não achas? Ou já houve remake?
1: Já houve remake do segundo, garantidamente. E do quatro. Uh, acho que o que eles tiraram foi tirar a numeração fazer uma espécie de reboot é pá, porque eu acredito numa série com 30 anos eles estão a tentar conquistar novos públicos uh, tens é três facções completamente diferentes do ponto de vista mecânico, que é aquilo que eles querem introduzir neste jogo vamos ver como é que funciona é? Okay. mas estou com muita, muita muita vontade de jogar isto muita vontade mesmo é pá, sério, eu vejo, é que está mesmo bonito o rádio do jogo <risos> portanto aguardem-nos
0: muito bem Olha, vamos para o, para o tema que se calhar o pessoal estava à espera que a gente discutisse. A semana passada foi um galo. Estou a buscar água não falas. Vais buscar água. Foi um galo enorme a, a compra da. da de, ou melhor, a, a Microsoft a intenção de comprar a Activision Blizzard Portanto, o um negócio ainda não se fechou, como é óbvio. Mas foi um assunto que ainda não tínhamos lançado o episódio da semana passada. Tínhamos, o, tínhamos o gravado na segunda-feira à noite. Uh, e obviamente a ser publicado na terça-feira e de manhã na terça-feira surge a notícia de que a Microsoft então iria comprar a Activision Blizzard Ricardo, isso foi uma bomba, não foi? foi um já foste pegar água não? Entendi. Ainda não foste pegar água? Eu ao computador. Estás a chegar ao computador? Vai, a gente espera por ti <risos> isso aqui é uma é uma bomba. mobilidade do caraça, já. Foi. foi uma bomba Estavas à espera deste, deste negócio? Já.
1: Não estava à espera deste negócio não estava. não estava. Pela
0: dimensão, pelo valor, Sim, ou pela durabilidade. Estamos
1: a falar de todas as editoras grandes que não são as criadoras de consolas. É a maior empresa uhum. e eu não estava nada à espera de ver isso. Não estava mesmo. Agora, estamos a
0: falar de um valor. Uh, que quer dizer, é, isto é o melhor é o maior negócio Ok da Microsoft. Ponto. Sabias dessa? Uhum. O o negócio que se portanto a compra da Betes ou da Zenemax não foi a maior até até então, ok? Tinha sido o LinkedIn, que por sua vez, a Microsoft vai pagar, portanto, temos que falar no futuro, né? porque isto agora vai ao escrutínio, obviamente os reguladores, e e obviamente só daqui sei lá, se calhar um ano daqui, em 2023, é que as coisas concluem. A Microsoft meteu na mesa 68,7 mil milhões de dólares. Isto é muito, muito dinheiro. Uh, até aqui, em comparação com a Zinemax, pagou 7,5 mil milhões. Portanto, estamos aqui a falar de quase, quase 10 vezes. Portanto, 9 vezes o valor que pagou pela Tesla. O, o segu- agora, o, o segundo maior negócio, ao confirmar-se este negócio, foi a, a compra da LinkedIn que, tinha, que pagou na altura 26,2 mil milhões, portanto um terço. E logo nos videojogos, que é o interessante, tivemos a, a Microsoft uh, a mergulhar, digamos assim, definitivamente. Se andávamos a pensar, se alguém tivesse dúvidas, não é que a Microsoft, uh, ok, Xbox, Game Pass, uh, qual é que é o futuro disto tudo? Como se não bastasse, parece que eles têm mesmo bolsos infinitos para créditos infinitos, para comprar uh, estúdios, Ricardo, não é?
1: Epá, eu, eu continuo a ficar relativamente desconfortável Agora vou já fazer Antes de entrar na minha opinião O Machado dia dizia-me Tu estás desconfortável com esta compra Mas não te esqueças que a Sony também compra empresas E eu disse é verdade Mas compra empresas com,
0: né? compra empresas
1: com o qual tem histórico desenvolvimento de jogos E que decide trazê-las para casa Como foi o caso da claro. um, Guerrilha, foi o caso da Insomniac que era, São empresas que já Trabalhavam em quase em exclusividade com a, uhum. com, a, com a Sony E que oficializam Portanto são adquiridas Comentário 2 O Shahid Ahmad Que para quem sabe dirigiu a, a Playstation na Europa E foi um dos responsáveis da PS Vita Só disse isto Atenção Toda a gente sabe, no mundo dos negócios Especialmente em mercados criativos Comprar marcas Não significa tudo Porque O mais importante são as pessoas É o talento No Shitsun E isto leva-me a quê? Nós já vimos Situações similares Realmente IPs muito bons e, E marcas muito boas até dentro da empresa que acabou de ser comprada nós temos passado os últimos meses aqui a fazer o habituário do Blizzard porque aquilo que a Blizzard foi já não é e já não é porque yeah. não estão lá as pessoas que trabalham claro não é?
0: da, da mesma forma que a Microsoft comprou a Rare com a chavazia
1: se perguntarem nos dias é? de hoje se eu acho que a Blizzard vale em 2022 ou se tem o mesmo poder que tinha em 2012 não tem, nem de perto nem de longe porquê? porque pessoas as pessoas são a parte mais importante do negócio é verdade, pá, foi uma compra abismal
0: ah, sim, mas houve uma coisa isto foi quase uma compra a saldos foi a saldos porque a Activision Blizzard neste momento ou pelo menos até o anúncio era uma bomba relógio quer dizer, tu tinhas situações uh, escrutínio, tinhas os, os tribunais uh, tinhas o, o, a Raven que fez aquela para a criação da, do seu sindicato fez aquela grande greve, já durava aqui há um mês ou uma coisa assim, que entretanto parou e concluiu-se a criação da, do sindicato e isto foi um aproveitar de um momento de fragilidade da Activision Blizzard porque a Microsoft não compraria uh, a Activision há um ano atrás pelo menos por este valor portanto, eu não, não sei no mundo dos negócios acho que o dinheiro é muito dinheiro mas tenho a certeza que há um ano atrás se quisesse chegar à frente o valor era superior, Ricardo, não achas? A Activision foi descendo o valor Foi descendo o valor com as polémicas E acho que os acionistas Querem mais é despachar isto do género Antes que isto caia Por aqui abaixo, que esta empresa exploda Não é? Vamos mas é vendê-la Porque a reputação deles está Na lama, neste momento A Activision está Com uma reputação muito Muito sensível Na opinião pública, nos acionistas Na própria indústria não é? Uh... Agora já te o que fiz... que isso significa para em dois. Já citei Ricardo. aqui dois
1: casos diferentes. Vou citar mais uma frase que eu li por acaso, não foi a única, mas que me lembro até um ouvinte nosso, o Ricardo Moncacho, que dizia algo que depois eu me lembrei de uma, de uma entrevista antiga de uma pessoa porque eu não tenho grande apreço, mas já digo quem é. O Ricardo Moncacho dizia: uh, quem não tem talento comprou. E, o, e fez-me lembrar de uma entrevista de 2003 Do Steve Jobs Que é uma pessoa que eu não tenho especial apreço uh, Não sou daqueles que acham que uma pessoa Porque já morreu uh, Tu tens de dizer uh, mundos e fundos E achar que é uma maravilha Não acho que ele se fosse nada ele, ele tem muitas qualidades Mas não, não acho que fosse uma pessoa Mais uh, porreira do mundo Usando a expressão e ele era d...
0: porra mas era um gênio Tens que respeitá lo pela cabeça não pela atitude
1: eu, eu acho que ele era um gênio comercial ponto final se não tivesse lá o Steve Wozniak ao lado eu queria ver o que, é que. mas pronto isso é outra conversa o, okay. o Steve Jobs há um dia que faz um dá uma entrevista eu, eu nunca esperei na altura quando quando vi até pensei bem ele foi all in que ele diz o meu problema com a Microsoft é que é tasteless eles têm simplesmente muito dinheiro compram coisas mas não têm um, não têm uma visão e ver. Eu, eu ideologicamente fazem-me confusão estes monopólios. Já fartei de falar aqui o tamanho da Disney, das coisas todas que adquiriu, e agora ver uma Microsoft a comprar uma Activision Blizzard eu, faz-me alguma confusão com a questão dos monopólios. Tenho dúvidas que o governo americano possa deixar isto passar. Só há aqui um elemento. Houve alguém que me disse, não vou dizer quem, que achava que é possível que isto passe. E vou dar aqui uma de advogado do diabo. Nós sabemos que o, a questão da, da lei dos monopólios e da competitividade na América tem obrigado, por exemplo, a audições no Congresso do Mark Zuckerberg, por, por ele, claro. pela sua empresa, a meta, ser detentor da de Facebook, da WhatsApp e do Instagram. E é possível. Mas, que mas só vão...
0: visto o meu blog, caracas, não vais dizer o pera,
1: nome. vão ter que vender. Não, não foste tu. Não, não, não. Não, não, não ouvi é o teu eu blog, falei sobre isso. Se falaste sobre yeah. isso. Mas deram uma perspectiva inversa. É possível que a Microsoft tenha Luz verde para que a Activision Blizzard Seja adquirida Se pensarmos ou se houver Especulação ou possibilidade De Tencent ter-se movimentado Para adquirir a Activision Blizzard a saldos E o próprio governo americano Ter de alguma forma Pedido Entre aspas, em casa Pedido à Microsoft. à Microsoft para se chegarem À frente e adquirirem eles Mas isso
0: aconteceu com a compra do TikTok Uh, quase que o Trump disse à Microsoft Comprem lá estes gays.
1: Yep. E não é. há nada que te diga que isso não tenha acontecido Com a Activision Blizzard Como tu dizias, estava a saldos E só ia uh, fortalecer Uma empresa gigante Que é o maior gigante dos videojogos não é? Que é a Tencent uhum. Pronto. É possível que passe E que não sejam pressionados Precisamente quase como um compromisso Do governo americano Ou seja, deixem que isso aconteça Nós nós deixamos isto passar E vocês garantem que isto fique em casa Claro que na Europa isto é diferente
0: Exato é o que eu ia dizer, pode não passar na Europa Mas é assim Pode-se falar de monopólio Mas a Microsoft, até no discurso deles Tiveram cuidado Eu também falei sobre isso De dizer, olhem, a gente comprando a Activision Blizzard Somos o número 3 Logo, tu, quando compras uma coisa com um investimento destes, tu tens, o teu discurso tem que ser de man, vamos ser o número 1, um, vamos ser isto, não é? E o Microsoft teve o cuidado de dizer: não, à nossa frente ainda temos a tinha e a Sony à nossa frente, como quem diz, a nossa concorrência direta, que é a Sony, é maior que nós no em é, gaming. Em gaming atenção, sim
1: andamos a partilhar os gaming revenues, os gráficos de gaming revenue. E, e percebemos isso mesmo, não é? Que a Sony, mesmo com esta aquisição, olha, no outro dia vi umas contas, um bocado a mercear, no Twitter e eu até fui comentar, e depois eu acho que me senti um bocado o party pooper porque as pessoas nem deram like, nem resp... eu acho que eu senti mesmo. A malta está a ter festa e eu cheguei <risos> lá e esfreguei. Fui, fui, parece que fui, fui todo no a correr por meio de uma festa de anos, estás a perceber? Porque havia alguém que estava a argumentar uns cálculos que andavam a fazer. Onde é que o Call of Duty vende mais?
0: É na, PlayStation. na Playstation. 70%, Pronto. 80%.
1: Yeah. Os cálculos a merceiro eram... Imagina que uh, como a Activision, apesar de vender 70% na Playstation, que tem que lá deixar... Uh, quanto é que era? 30% das vendas, 35% das vendas. Nós não sabemos qual é o cálculo, porque é assim. A malta também não seja ingênua. Para achar que os valores estabelecidos para um indie para vender numa... Uh, é o mesmo de uma Activision Blizzard ok? não é as negociações são diferentes as margens não de ser as mesmas mas pronto vamos assumir o mesmo valor 35% o cálculo que diziam é imagina que pelo menos estas 2.7 milhões de pessoas que compram o Call of Duty na Playstation que se o Call of Duty for exclusivo da Xbox que não comprou na Playstation e decidem pagar o Xbox Game Pass Investindo na Microsoft o equivalente a 180 euros que por pessoa, e os cálculos que estavam a fazer a Mercedes é neste momento Activision Blizzard, só Call of Duty na PlayStation está a tirar 483 milhões de dólares uh, de lucro, e que isso é mais ou menos o equivalente a 2 milhões de 2,5 milhões de pessoas que compraram no Call of Duty se deixassem de comprar e decidissem subscrever o Game Pass. E eu fui lá, tipo, parte tipo, para dizer amigos, isto não são contas de merceeiro, porque há aqui várias, há muitas variáveis. A primeira, claro. assumires que as, aquelas 70% de compradores da PlayStation que não têm já subscrição da Xbox já Game, tem Pass. Game Pass. Yeah. Porque, yeah. em extremo, se a Microsoft decidir só essa decisão de negócio, que é deixamos de vender isto na PlayStation, estão a partir a queimar 480 milhões de dólares. Certo. É muito dinheiro. Certo. É muito. E é é é, é,
0: é, 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 é podes fazer outras contas a inversa. É, eles, com esta cena no negócio também disseram que tem 25 milhões de subscritores ativos neste momento. O que está uh, atrás dos objetivos sim, da empresa. Sim. Logo aí. Uhum. E se tu fizeres contas... a. Uh, Uh, a 10 euros, eu não sei quanto é que custou o serviço, 10 euros vezes 25 milhões são 250 milhões. Uhum. Está aí a tua resposta em comparação.
1: E não era só isso, Portanto, as minhas contas não eram só essas: que é, primeiro, é que estão a extrapolar e imaginar que 2,5 milhões de pessoas que têm Playstation e compraram o Call of Duty não têm já subscrição. Porque, em extremo, se a, se a Microsoft quisesse abdicar de ganhar 483 milhões de dólares na Playstation na esperança de os ganhar diretamente com subscrições uhum. do Xbox. Numa situação extrema, imagina que esses 2.5 milhões de pessoas já tinham Xbox Game Pass, eles recebiam zero. Zero,
0: é. (risos) Mais
1: outras contas, a mercer que estavam a fazer. Para o investimento desses, quem estava a fazer estas contas, obviamente que era era malta que nós conhecemos, que que é fã de Xbox. As contas que faziam é que compensava. E eu respondi, não compensa. Porque tu estás a assumir que os teus 10 euros de Xbox Game Pass... São só de Call of Duty, esquecendo que Do ponto de vista de custos O valor que tu pagas tem que ser diluído Pelo investimento total que a Microsoft faz De catálogo para o Xbox Seja produção interna, seja jogos externos Que eles pagam Para poder estar acessível na subscrição Portanto, não As contas não são feitas assim diretamente Nós não estamos aqui a falar de Eu deixo de comprar aqui E vou passar a vender ali Não é assim, as coisas são muito mais complexas Quando entramos nos sistemas de subscrição
0: Oh, oh, Ricardo, sim, isso são contas muito complexas eu, não, eu, não, eu nunca conseguiria Lá ir sequer, mas atenção uma coisa O facto de, de Microsoft ter dito que vai manter O, vai manter o Call of Duty na, na Playstation é A segunda carta de triunfo aos reguladores dizendo, é. A gente não vai, não vai uh, Tirar não vai tirar o produto à concorrência não. Portanto, não vamos prejudicar não. a concorrência Vamos manter os nossos compromissos Eu acho que é o dois Portanto, em um Isso é a segunda mensagem É a segunda mensagem é, é, que o Phil Spencer é. Genial como ele é E é mais uma prova desta, desta entrevista que ele deu ao, ao Street é, é exatamente isso ele, ele, ele na sua forma simpática de estar E de ser pro Uh, pro gaming, portanto uhum. ele está na indústria para puxar pela indústria, não está para ser tubarão. Ele está lá preocupado em fazer favores aos acionistas e o caso. Ele tem lá Espero. pessoas acima dele. Rui, que só, só que uma vírgula,
1: ele, está em, ele não está interessado em ser tubarão sendo tubarão ao mesmo tempo,
0: sendo tubarão ao mesmo tempo, sim, mas ele o poder já lhe foi, já, já lhe foi conferido. Portanto, ele, ele responde diretamente ao, ao Satya Tela, que é o presidente da, da Microsoft, que tem, uh, que tem obviamente uh, Deu luz verde para avançar com o negócio E esta decisão foi claramente do Phil Spencer Colocou, quanto é que é? É, cheque para cá Agora é assim O Phil Spencer não é burro nenhum E ele para conseguir este negócio Também vendeu bem internamente Ou seja, ele convenceu a direção Convenceu não Uma, uh, uma das das tendências futuras vai ser o metaverse. Como tu sabes, o Facebook ou o Meta está, tem o Metaverse e a Microsoft também vai ter o metaverse dele, já tem. Isto os videojogos vêm exatamente fazer dar mais ferramentas à Microsoft para criar o seu metaverse. Portanto, estamos a falar de estúdios, estamos a falar de conteúdo, estamos a falar de plataformas, motores. Que ele deu o exemplo, Pá, ainda há, há dias tive uma reunião com a equipa do elders Cords Online, foi tudo, a reunião foi feita dentro do jogo. Estás a ver? ele já olhar para a frente e portanto, há aqui vários vetores uh, que a Microsoft diz e depois outra coisa, a Microsoft diz que não está a tirar a Activision à Nintendo e a Sony, pelo contrário uh, diz que quer manter não é? as coisas como estão, vamos ver se isso realmente, eu, eu continuo a dizer que não acredito que no futuro os exclusivos da Activision que muitos jogos da Activision não, não passem a ser só exclusivos do Game Eu Acho que isto tem okay? que ser
1: case by case, um Call of Duty. É, case by case,
0: é um erro. Era um erro. O, o, call of, o Call of
1: Duty é um argumento duplo. Um Sim. é a parte financeira que é assim: pá, quer queiramos Sim. quer não, são 483 é milhões. É, é, é muita é frutinha. É muita frutinha para tu, para tu abdicares e, e garantia,
0: daquilo. E a garantia de anticoncorrência Exatamente. No, no exatamente, pronto. exatamente. Pronto. Agora. É. Agora é assim Ele uh, desde diz diz, diz, diz Estava aqui a fazer Não, um epá, e
1: depois, Sabes que depois Estava tive, uh, A única pessoa com quem eu falei assim mais sobre isto Foi com o Machado Tivemos ao telefone uh, Até a falar bastante sobre isso e isto agora vai soar uh, mal depois de dizer, é pá, fogo. É verdade, as ações da Sony desceram no dia seguinte, é expectável que isso aconteça. Agora, se eu acho é, foi que. Foi
0: única, é... sabes que uh, uh, as restantes editoras subiram, porque estavam todos com o potencial de serem compradas. Electronic Arts, Ubisoft, a uh, CD Projekt, uh, mas, sabias? Mas, isso tudo
1: subiu. Sim, menos a, a Nintendo <risos> não, porque. Antes alguém só, que alguém cresça Já A Nintendo nem... não só
0: ouviu falar de nada. Não, porque a Nintendo
1: está na deles, a Nintendo está no, no mundo deles. É. Eu não acho que isto tenha grande impacto na Sony Porque era o que eu dizia ao Machado Quem compra Playstation sabe exatamente o que é que está a comprar E agora, como é que eu vou dizer isto Sem soar uh, fã de Playstation Que como sabe eu não sou fanboy De nada Sem ser de indies, provavelmente E mesmo assim, se desde sempre Se pudesse dizer que era fanboy de alguma coisa, tinha sido Nintendo Mas como é que eu vou dizer isto Portanto agora, por favor, bear with me Vou tentar ser o mais isento na frase que vou dizer Mesmo com esta aquisição Do ponto de vista comercial é interessante, o Call of Duty vende muito, a versão mobile faz muito dinheiro, mas do ponto de vista de jogos realmente relevantes que possam ser candidatos a Game of the Year, a a Microsoft continua a ter zero, comparado com a quantidade de IPs da Playstation que são verdadeiramente relevantes para o mercado todo. E que estás a falar de jogos quando são lançados que há uma expectativa grande de fazerem avançar a indústria, de fazerem avançar o meio. E atenção, isto não é dizer que a Activision Blizzard e que Microsoft não têm ótimos jogos. Que têm, obviamente, relembro, o meu jogo do ano 2021 é o que foi o Forza Horizon 4... 5, 4, que Forza Horizon 5. Não é isso que eu estou a dizer. Olhando é para uma visão alargada da indústria ainda hoje, tirando o Call of Duty que vende mas o Call of Duty é um jogo que vende é um jogo comercial, para mim o Call of Duty está no mesmo patamar de um FIFA, vendem bastante, são importantes para o mercado, olhando na perspectiva de que este jogo faz avançar o meio, faz avançar o mundo, não faz ok? Um God of War faz isto e eu estava a dizer ao Machado, vamos falar da Playstation que na geração da Playstation 4 não só manteve os seus IPs a vender muito, um Last of Us saiu um 2, vendeu muito e foi obviamente o destaque uh, a nível de prémios e crítico que foi God of War uh, Uncharted e criou dois IPs na sua geração a Microsoft não tem essa capacidade infelizmente, que eu acho que eu gostava que a Microsoft tivesse essa capacidade que a Sony e a Nintendo têm que é ter IPs realmente fortes, porque eu dei este exemplo ao Machado o Forza Horizon 5 foi o meu jogo do ano Se eu acho que é um franchise uh, importante como um God of War E eu não sou especialmente fã de God of War Não é para o mercado, não é importante
0: uh, Tens o 15 é, of War, o Halo o,
1: o, Repara, Halo é o grande, a, grande, a grande estandarte da Microsoft O último jogo que saiu em novembro Fez avançar o mercado Criou o burburinho, não Não como um Spider-Man Estás a perceber? Como é que a Playstation, na, sua, na geração Playstation 4, consegue criar 3 IPs novos que serem um sucesso brutal? Já sem falar que o Days Gone, que dizem que aquilo até vendeu bem, eu não acredito assim tanto. Mas três garantidamente. Ghost of Tsushima, Spider-Man e Horizon Zero Dawn. Três IPs novos da geração anterior. Que neste momento, se calhar, já estão no patamar de expectativas no mesmo patamar do Uncharted de um God of War. Estás a perceber? A Microsoft uhum. não tem esta capacidade. Epá, e aqui... <risos> lamento. É por isto mesmo que eu tenho que dar... Eu nem acredito que vou dar razão ao Steve Jobs. da sério. Porque eles têm dinheiro, mas falta-lhes o resto. Não têm... Estão artificialmente a comprar talento.
0: Vamos falar uma coisa. Mas tu também estás a ser um bocadinho... Hum... Se okay. estás um bocadinho a olhar para o Call of Duty uh, uh, Lembra-te que a Activision tem uh, licenças Que tu não te lembras Tem oh, Rui, dezenas Rui, e dezenas, Rui. dezenas Rui. de jogos
1: Não, 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 não. não Tem licenças, Pera. mas tem feito alguma coisa com Mesmo a Activision, feito tem feito alguma coisa com
0: elas micro... Pera, agora eu ia falar nisso O Phil Spencer, na entrevista que deu Quando o pessoal começou a perguntar Pela Call of Duty, não sei o quê sabes qual foi a resposta dele? Isto, isto é, é, é Faz-te dar beijinhos ao, ao homem mesmo Que é, pá Uh, o que me interessa a mim É olhar para os jogos que eu adorava Da Activision da minha infância Repare, ele a falar na primeira pessoa Séries como King's Quest Os em Clicks da Sierra O Guitar Hero E ele até diz Pá, Eles têm lá aquele Wagsend que eu adorava O que é que ele quer? E o Tony Hawk Quer, pegando nos estúdios Que neste momento 10 estúdios estão de volta de Call of Duty Provavelmente vai-lhes retirar O lançamento anual Que foi uma das coisas que foi falado também no meio disto tudo Estratégia nova E vai devolver aos estúdios Aquilo que eles realmente querem falar, fazer Sabias desse desse
1: Sabia e estamos aqui para analisar isto, porque isto a é, minha, é o, é o, meu, é o Agora, o, pera, o,
0: deixa-me só de dizer-te duas coisas Eu Já estou com o outro Como é que se chama o, o, o analista de, da sig de do domingo? O Marcos Mendes Duas coisas Em primeiro lugar hum, Já me perdi <risos> O raciocínio Travaste uh, duas coisas, sim. Que é ele quer uh, dizer aos estúdios deixem-se estar, aguentem-se. Ou seja, aquilo para te responder ao bocado que as pessoas é que contam: que é as equipas, se quiserem pegar naqueles IPs que fizeram, que agora já não fazem, que a Toys Forbub, que, que fez ainda agora o Crash Bandicoot, que, que já estava a fazer Call of Duty, deixem-se estar. Ou seja, a massa crítica Que é: não queremos comprar uh, estúdios vazios. Que a Microsoft já teve a sua lição em relação a isso mandou uma mensagem para dentro que é, se eles quiserem fazer esses grandes êxitos, se tiverem vontade de trabalhar a gente vai-lhes adicionar recursos e vamos garantir que eles peguem nessas licenças que a mim me interessam pessoalmente a outra coisa é exatamente gerar as atenções só do, do, do Call of Duty que é irem buscar, imaginam que é entregar um King Quest ou Team Shaffer Double Fine, por exemplo se mais ninguém pegar nos jogos, estás a ver o potencial uhum. disto agora diz,
1: desculpe isso é bonito e agora o contra-argumento de do Diabo uh, relembro o entusiasmo todo de Mass Effect e a forma como tu atiras um, atiras um IP ao chão uh, que há essa possibilidade também portanto vamos ver, é uma versão bonita e romântica de Phil Spencer, espero que funcione porque nós queremos aqui, são bons jogos uh, no final do dia
0: Oh, a yeah. Vai, Dizes que queres analisar o que ele diz. Agora vamos esperar daqui a 10 anos a ver qual é o resultado, o fruto desta desta união. Lá, claro, Epá.
1: intenções são o que são, ele tem oh, esta intenção oh, então disto isto é, acontecer. É, o que é, é que queres que
0: eu Prognóstico só no fim do jogo. Não é prognóstico então, só no olha, fim sim, do sim, jogo. Obrigado.
1: Não é prognóstico só no fim do jogo. Uh, teres os IPs, teres os estúdios pode não ser pode não, mesmo assim pode não ser. O é?
0: Não quer, é, pronto, mas vamos ver Como estava, não estava bem tipo, A Blizzard a morrer A Activision só dependente do Call of Duty e, portanto as coisas como estavam atualmente O, o que é que dizia a Activision a ti pessoalmente? Olhando para um ano atrás Antes da do, o que é que dizia? Zero. Até pronto, e agora? O que é que pode ser no seio da Microsoft?
1: Neste momento ainda zero
0: 0,1 pelo menos <risos> <risos> Houve uma coisa. Há outro aspecto importante neste negócio: a Activision tem a King. Onde é que está o dinheiro dos videojogos, Ricardo? Sim, sim, sim. É no mobile. E a Microsoft está aqui mais uma tentada ao mobile, que é um, um dos mercados. Tens claro. o Call of Duty mobile, tens o. o, 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 tem, o Rui, o tens toda a
1: razão. Eu continuo nesta versão cínica de quero ver se a Microsoft, mesmo com esta visão romântica do Phil Spencer, do, ah, tenho saudades do King's Quest. Se vão conseguir yeah. ter a capacidade de criar jogos Que Mesmo IPs conhecidos que já perderam gás Que cheguem sequer perto Daquilo que é A capacidade da Playstation E da Nintendo de criarem IPs certo. de força
0: então, agora é a minha diz assim Olha, quer jogar o Crash Bandicoot e o Spirit of the Dragon Sabes onde é que vais jogá-lo?
1: No Pode ser, podem dizer isso tudo <risos> Novamente, e então... o, o Crash Bandicoot É um Sei lá, é um É um Donkey Kong, já foi, claro que foi. Já
0: foi, já
1: foi foi a flagship do
0: Ratchet Clank. Também já foi. Bandeira morreu e ressuscitou.
1: Sim, verdade.
0: Portanto, portanto, olha uma coisa. Outra coisa muito gira deste discurso todo é que eles dizem que estou no gaming. não, não Não para fazer, digamos, concorrência à Nintendo e à Sony e à Valve. Ele também falou. Diz que quer dar as mãos a eles lá entrar, Este sou eu uh, A analisar uh, Para puxar pela indústria E então, onde é que está a concorrência deles? A Microsoft está-se a posicionar Nos videojogos Para umbriar com os seus uh, Com os seus pares tecnológicos Estamos a falar obviamente do, do Meta Do Google Da Amazon E então, ele, ele diz que Olhando para uh, a Google o pilar deles é o search, né, as pesquisas, e o browser, o Chrome. Olhando para a Amazon, tem o e-commerce. Né? Nem falamos de monopólios, mas pronto a dominância. Olhando para o Meta, o que é que eles têm? Redes sociais. E eles dizem, pá, o nosso. Pronto, ele, ele aqui podia ter dito Windows, né? sistemas operativos, mas pronto, quis ser é simpático disto. Não, o gaming é, a nossa, é o nosso pilar. Para estar nesse clube de elite, digamos assim, das, das grandes, das grandes uh, tecnológicas, como uma cena em destaque. Estás a perceber? Portanto, pá, é uma visão. Pelo menos há uma coisa que a gente tem que. Temos que dar ao Phil Spencer. Este homem sabe o que diz e sabe estar na indústria. Não é um alucinado como a Microsoft teve lá no passado, não é? Uhum. Não vamos falar do. Do, e ainda bem, daquele, ind- daquele nome Que eu não consigo dizer o nome olha bem, estúpido Dom Métric
1: Sim, ainda bem que no meio disto não? tudo O Bobby Kotick vai ser despedido
0: Ah, isso era o ponto sim, <risos> Já me esqueci de falarmos sobre o, de A importância que ele tem Não sabemos uh, para já qual é o futuro dele Porque é assim uh, É possível que ele saia depois, Para já é para estar né? O negócio é não fechou Business as usual, ele tem que ficar à frente da empresa tem que pelo menos fazer com que ela mantenha ou suba o valor, não é? Uh, para que a Microsoft, quando, fechar, quando fecha o um negócio, não, não, não ficarem a perder. Agora é assim: na eventualidade da saída dele, o, ele, o Bobby Cotic, nunca meteu o lugar à disposição. Disse: epá, eu estou aqui para o que derem ver, para o que precisarem. Pa, isto é mesmo à, à sacana como mecanismo. Se ele tiver. Que sair, a Microsoft, acho que tem que. Se... Qual é que era o valor? 400 milhões ou ok? que era uma coisa? Aos 200 Já não sei agora de cabeça. 400 milhões Quanto é, é que... a venda
1: de um Call of Duty. <risos> São as vendas é, é muita Call of Duty. Quita.
0: Já viste o que é bater à... para, para, para mandar o homem embora? Não sei como é que vai ser, sinceramente. Portanto,
1: já. Yeah. Pois digam yeah. que o sistema. É assim. digam que o sistema funciona quando. Especialmente com a falta de leis laborais na América Mandas um funcionário embora Com a mão à frente e outra atrás Ele
0: não é um funcionário oh, Ele é um assinista maioritário é Ele eu tem digo, muita, é o que digo. muita cota é que Como que diz, o sistema
1: né? é bonito E depois tens um tipo notoriamente Que alimentou este, este Ambiente de nojo da Blizzard e, e para ir embora ainda pode levar umas centenas de milhões, é, é...
0: Ah, 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 Mas isso basta olhar para o ano passado, antes desta polémica toda, quando a Activision teve aí um, uns maus momentos, não foi? Em termos de receitas, em que o Bob Cottick disse: Olha, os assin- o, como é que era uh, 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 a board, uh, como é que era uh, a board os iam, iam perder metade do ordenado. O que é que era? Iam só receber metade do ordenado E depois mostrou-se que O prémio dele era tipo Três vezes mais que o ordenado Estava-se a ralar bem para o ordenado Quem diz prémio diz obviamente os shares é? diz, Quando há distribuição de lucros Ele tem x% da empresa tem direito a isso e Isso é uma das coisas que eu sou um bocado frio em relação a isso Estás a dizer ah a ganda sacana Empregado-se a morrer à fome Man, O gajo é dono da empresa tem porcentagem Chega a hora das partilhas Ele não tem a receber o dele se fosse a tua empresa não era a mesma não, coisa. Não estou Ricardo? a
1: dizer que não, só estou a dizer como o sistema é engraçado. Pronto, agora, é um exato,
0: pronto. agora é assim: ele não é propriamente nem um patrão nem um empregado. O gajo é simplesmente um acionista, não é? portanto, e foi, foi ele que juntou a malta para separar da, da vivenda e portanto ele tem ali muito poder dentro, obviamente. Mas também te digo uma coisa: a que é o que é, são os que, 25 anos que ele está à frente da empresa. portanto Ele é bom no que faz, ele é um grande sacanagem, o gajo é deplorável. Teste o gajo, ok? Desde sempre, desde as histórias dos estúdios que compra e, e encosta e fecha e pe... Sempre foi uma pessoa que eu pessoalmente sempre detestei Agora, olhando para ele, se eu fosse acionista, eu queria tê-lo lá no lugar Tanto mais que o gajo foi super protegido pelos acionistas, porque menos este gajo entrega, este gajo faz o trabalho dele Percebes? Agora é deplorável o homem Percebes a diferença do, do, do que eu penso sobre ele? Não? Uhum. Sim, sim. De um ponto de vista é eficaz, o gajo é bom, é dos melhores gajos da indústria, pronto, não há hipótese. Agora é uma besta, é, sempre foi. <risos> Portanto, não está ao nível de um do atenção, Dome continua a ser a maior besta, a seguir vem o o, o nosso amigo da Gearbox, ok? Uh, e depois em terceiro lugar, provavelmente o Bob Cótico, estes três venham odiar a sinceramente Enfim, não sei se há mais alguma coisa a acrescentar, Ricardo Podíamos estar aqui a noite só a debater isto Porque realmente há saíram não, muitas coisas epa, né? conto, Mesmo assim, a coisas.
1: Do, apesar de tudo Continua O meu desconforto com empresas demasiado grandes É a mesma que eu tenho com a Disney E afins
0: Eu também, não. vamos lá ver, eu disse isto no meu blog Eu também não sou, se me perguntasses Ruês, a favor, eu não sou a favor Epá, eu para mim não compravam mas depois por outro lado, tens que pensar quanto tempo mais é que a Activision ia durar e o arrasto e se calhar o trambolhão que ia dar na indústria não achas que se a Activision de alguma forma uh, explodisse não era a própria, uh, toda a indústria não. Uh, que ia sofrer com isso? não não achas que não? não Okay. Não,
1: acho que as coisas já são grandes o suficiente Para tu conseguires isolar casos uns dos outros Tu não, tem, não acredito que haja um efeito Um efeito dominó no, Na indústria de todo Porque continuas a ter uma grande confiança em muitas empresas Uma Nintendo okay. continua a segurar as pontas Uma Sony também, a própria Microsoft A Blizzard era pá, Olha, os, os neoliberais é que falam disto, não é? A mão invisível do mercado Era isso? Era a mão invisível, invisível do mercado a ganhar a, a Activision que se mereceu, se realmente está no mau caminho, que aconteça. Yeah.
0: Olha, a gente não se livra de mais notícias, vamos continuar. Portanto, isto, isto, isto é quase um episódio de Rant. Ou oh, não? Ah, é por isso. Não. Só mesmo mais. Viste, uh, já aqui falámos que um dos jogos que tu mais, estás mais ansioso para este ano é o Lego, né? Uh, o Lego. Uh, como é que se chama? A trilogia completa? Da Ska- é
1: Skywalker é? Saga.
0: Skywalker Saga, uh, eu também vi, visto o, o gameplay que eles lançaram a semana passada? Sim. 6 minutos.
1: Queres, visto, queres muito jogar, uh, não é?
0: Epá, o jogo está impecável. Mas depois temos aqui o outro lado, né? as notícias, que a gente já sabia, atenção, de que a cultura da TT Games é, é tipo crunch, sempre. Sim, 80 a 100 bullying. horas por
1: semana, o que é isto, meu?
0: Isto, isto é uma. Isto é, é, muita, é muita fruta um, o, que, o, que é, o que me deixou chocado pronto isto, A gente já sabe que isto na indústria acontece E não vamos ser hipócritas De dizer, ah, agora já não quer jogar o jogo Epá, Faz-me lembrar de nunca mais Vejo futebol porque as bolas Da Adidas são cozidas Pelos meninos que são explorados Percebes? Epá, não, quer, não quer ser hipócrita Mas não deixa de chocar De que uma empresa em, Nesta altura do campeonato Planei os seus jogos a ter em conta o crunch time ou seja, os trabalhadores em vez de trabalhar em crunch time em, em, em alturas específicas da produção, no fim da produção para garantir que o produto, não eles são sempre em crunch, porque todos os jogos Lego são sempre acompanhados de um filme, não sei o que que tem um... ou seja, os jogos que não são planeados já têm aquele deadline final ponto ou seja, desde o início até ao fim que é tudo feito em crunch. E depois é a chantagem interna. Que é, olha, aí tu vais sair a tua horinha. Olha, estás a prejudicar o teu colega. Que vai ficar ali até tarde. É isso mesmo que tu queres. Olha, vai haver consequências. que é isto,
1: meu? Olha, coisas piores... Isto é que é válido eu não... para Co... esta empresa,
0: é. como contra qualquer. Atenção. Coisas piores. Antes da Titi
1: Games ser comprada pela Warner, já uhum. existiam regras que não podiam atender o telefone. Na, na sua secretária, o seu telefone pessoal Não podiam usar a internet é, E para além disso, a malta do QA Dizem que são muito bullying na empresa E que são, que são destratados na, na própria companhia E que não podem ir aos pisos Onde estão a ser desenvolvidos o resto dos jogos Onde normalmente estão os recursos humanos Se não forem com um chefe supervisioná-los a andar nesses, nesses pisos O que quer dizer Que eles também não conseguem ter acesso ao, Aos recursos humanos Para fazer queixa dos chefes Uh, bem, mas sim, as descrições todas internas da TT Games. Não sabia, mas em 2008 tinha sido considerada uma das piores, uh, uma das empresas onde com pior satisfação dos trabalhadores
0: yeah, das sondagens internas yeah. dos trabalhadores. Em 2008, portanto, nada mudou nestes 14 anos, pois. 15 anos, não é? De onde é que vem esta empresa? Isto é a Travel Styles, mas isto, isto é de onde é que vem esta mentalidade, Ricardo?
1: Eu não sei. Bah, deve ser dos, do de quem os dirige, sinceramente. É,
0: é, é incrível. Basta o basta
1: é, cultura. É tu sabes que é todos nós já temos trabalhamos para, acho, tanto eu como tu trabalhamos por conta de outro e já trabalhamos noutras empresas e sabemos que basta um chefe, basta um diretor para mudar por completo o ambiente e a política de uma empresa. Estragar o um ambiente melhorar o ambiente basta um chefe basta um diretor para, para aplicar a sua as suas regras ou a sua perspectiva de como é que se trabalha é mentira ou não
0: claro então,
1: então, e aqui banda, é o banda, caso não é?
0: isto é, é é muito grave em, em relação mas houve uma coisa e não há reguladores que vejam isto isto é, é assim a Texas e, e, e ningu- ninguém faz nada perante isto Pá. É. As pessoas vivem esta cultura de medo Tão acentuada há tantos anos Que não, que, que não procuram Não sei Eles estavam a dizer que no, no, ne, a produção deste último jogo tem sofrido sofrido Já está a ser desenvolvido para há 6 ou 7 anos Desde 2015, penso eu Porque é o, é o jogo mais ambicioso Da TT Games Portanto, eles dizem Que houve várias trocas de pessoas Durante a produção deste jogo eu Acho que isto já foi a bomba a explodir, não é? Dentro da, da, da empresa, é? um, esta, esta malta vem de. Estava a dizer qual era a origem. Isto vem, vem da fusão de uma série de empresas, desde a de, de Playdemic e não sei o quê. Mas pronto, fica aqui a nota, portanto, malta, quando estiverem a divertir, e <risos> Ricardo, vamos... este é o... vou ligar aqui o o sinal de, de, de hipocrisia quando nos estivermos a divertir bué com, com o lego de Skywalker Saga o Ricardo já disse que vai se divertir muito com os seus filhos a fazer completionist vai fazer tantas horas de completionist como as pessoas que fizeram o jogo trabalharam durante uma semana em crunch 100 horas de uma semana para que o Ricardo pudesse se divertir <risos> É, Ricardo, estou a deixar é, fazer, de ficar. O pior é que
1: eu acho que fazer, fazer neste ao jogo demora menos do que a, a semana média de trabalho, que é de 80 que, a 100 horas. Meu. É,
0: é, era isso que eu te estava a dizer. Sei, então não percebeste o que eu estava percebi, a dizer. por é, isso é, mesmo.
1: É, é. É.
0: Portanto, estás a, estás a jogar. Esse tempo de diversão vai ser o mesmo do sangue de alguém que deixou para tu poder jogar esse jogo. E isto é válido para a indústria toda, a malta. Não tenham dúvidas, ok? Tirando, sei lá, algo. Estúdios com mentalidade, nova geração, isto, isto é. Basta olhar para, para a Ia Sposed, estamos farto de falar neste assunto, que já foi há mais de 20 anos. Lembras-te da esposa da Ia, nesse caso?
1: Cole, não, colega. era?
0: Não te lembras da Ia Sposed? Pensei que soubesses, foi o meu problema. Foi talvez a primeira bomba de, de, de denúncia. Destas situações de exploração que a IAS pose porque era a mulher de um programador de Electronic Arts que veio a público dizer que não viu o marido há não sei semanas porque o gajo não saía
1: do escritório tipo escravo para trabalhar em jogos. Oh, não me lembro disso,
0: não te lembro. Isto é uma, até uma pesquisa porque é uma coisa interessantíssima. Foi aí que disputou esta cena, man. I Pose. The Human Story Está,
1: Há aí relatos. Aaron Hoffman, R-
0: yep. isso já tem. 20 anos, 2004-2004 okay? é, 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 é isto, isto eu estava na indústria nesta altura, portanto lembro-me disto ter arrebentado completamente. Pensei que soubesse que era uma coisa que ficou tão, tão vinculada aos. aos. Lê a história, é ela a contar, é uma carta que ela escreveu. Já não me lembro se foi para a Electronic Arts, se foi, se foi simplesmente pública ou publicou num blog ou uma coisa qualquer. Que é, pá, não vejo o meu marido, não sei quem ela é. O gajo simplesmente não consegue sair do trabalho. Trabalhar 16, 18 horas por dia. Portanto, sim, malta. Isto acontece desde sempre. Okay? Basta ir em Awkwara, por exemplo. O que é que. Qual é a controvérsia em relação a isto? Isto teve a ver com a Letra Arts, quando tinha muita agressividade. Portanto, trabalhos de 12 horas por dia, 7 dias por semana. Era só isso. Era só definição de escravidão. Uh, nos tempos modernos Ok? Aconteceu depois em 2010 na Rockstar San Diego. Portanto, malta os vossos GTAs e essas coisas todas ninguém está inocente nesta indústria. Por isso é que eu estava a dizer ao bocado, deixemos de ser hipócritas, a gente não tem nada a ver com o que se passa nas empresas interessa nos os produtos a gente não vai, uh, isto agora falando a sério, nós não vamos uh, questionar a uh, a mão de obra por trás da pasta de dentes que tu utilizas para lavar os dentes, Ricardo não é? Tu usas porque precisas tu jogas porque precisas passar o tempo para te divertir Há este, este, este tipo de histórias, de exploração de, existem em toda a indústria em todas as indústrias, em todas as empresas se calhar em todas ou se calhar menos empresas agora com, com, tanta, com os direitos humanos essas coisas a, a, a apontar estas situações mas sempre aconteceu, Ricardo não é? Infelizmente, jogar o, vou jogar na mesmo Vai mesma. jogar o Star Wars? Pronto, era isso. Deixemos de ser hipócritas, pronto. É. Deal with it. Agora, nós temos sim, o meu trabalho, o teu, Ricardo, denunciar e apontar estas coisas para que as pessoas uh, divulguem. O objetivo aqui não é deixar de jogar os jogos, porque aí há o outro lado do, da moeda, não é? Ao não jogarmos os jogos, estamos a prejudicar as pessoas que realmente fizeram este sacrifício para ter os jogos. Ou seja, uh, imagina que ninguém comprou o jogo, o jogo é um flop. Então não, não, não deu em nada o trabalho que eles fizeram. Portanto, o, o que tem que ser feito é acusar e apontar os dirigentes, as pessoas que obrigam uh, a, a ter estas práticas e esses sim é que têm que ser removidos da indústria. E é por isso é que se está a criar. A Microsoft, uh, neste momento, já aqui falámos a semana passada, acho eu, semana passada, criou aquela... Uh, contratou uma empresa externa para fazer exatamente... Uh, para rever as políticas de... As políticas em relação, a, a neste caso, à discriminação sexual, à discriminação de género. Uh, e, portanto, essas coisas... Só são mudadas E repara, estamos a falar de Microsoft agora né? Foi preciso exp- explodir o caso da Activision Para ter um shockwave Que faça com que as outras empresas epá, Se calhar é melhor A gente chegar-se à frente não é? Porque a Microsoft neste caso Até teve a situação de Bill Gates que era igual percebes Bill Gates CEO da empresa Não foi porque lhe aconteceu. ok Bill Gates CEO da Microsoft Ligado a um caso de um caso sexual também. Que até se divorciou da mulher, da Melinda. Sabeste isso?
1: Sim, sim, sim. Claro que sim. Pronto. Claro que sim.
0: Pronto, não há ninguém inocente. Agora, é preciso é denunciar, meu, é denunciar e apontar o dedo a estes todos. Quem está mais nesta indústria, estas maçãs podres, têm que ser eliminadas. Não é as pessoas que trabalham, coitadas. Portanto, fica aqui, Ricardo, a nossa, a nossa exposição. Não sei se já ouviste isso em mais algum podcast em Portugal, Ricardo, ou não, já agora, uh, <risos> destes problemas que se falam, não sei se já ouviste, só gostei de ir para as redes sociais, que é o assunto que ninguém toca em Portugal, não é? como a gente já ouviu noutras situações. Anyway, vamos ouvir a mensagem, esta semana, não sei o que é que se passou com os nossos ouvintes, só temos uma mensagem do Elder Paiva. E sim, hoje não recebi Ricardo Não sei se houve alguma falha Se o Carlos Duarte está chateado connosco Ou simplesmente não, não teve para virado virar de nos mandar uma mensagem Para aquele pessoal que esperava Ouvir o Carlos, olha Carlos Fica aqui a denúncia, não, não temos mensagem toda Esta semana, mas temos o Hélder Paiva Vamos ouvir?
2: Olá Rui, olá Ricardo, espero que se encontrem bem Esta é a minha primeira mensagem do ano e por isso aproveito para vos desejar um excelente 2022, que seja cheio de projetos e eu cá estarei para vos ouvir e dar o apoio possível. Já fiquei a salivar com o da semana passada, vamos ver o que é que 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 virá daí. Como na semana passada se queixaram que não tinham mensagens e aproveitaram para ser preguiçoso e só fazer 3 horas de podcast, aproveitando mais uma vez tudo o que podem para cada vez trabalharem menos quero deixar aqui alguns temas para a discussão podemos começar por uma dúvida minha aqui há umas semanas o Ricardo fez um comentário irónico pela negativa sobre o José Rodrigues dos Santos e eu queria saber o porquê de ele não gostar já não me lembro de errar ao certo o que é que foi esse comentário mas ficou-me na cabeça e como é um autor que eu adoro e que, que eu acho que muitas vezes não é tão respeitado e reconhecido como eu acho que, que merece até devido à quantidade absurda de livros que vende em todo o mundo eu gostava de saber o porquê dessa crítica ainda por cima sendo o Ricardo um leitor de tudo e mais alguma coisa desde banda desenhada até é poesia. O segundo tema queria falar aqui um bocadinho de WWE acho que nunca puxei este tema para aqui e de uma forma geral queria perguntar ao Ricardo acho que o Rui não é tão, tão seguidor qual é que ele acha que para ele é o melhor wrestler atualmente mais na WWE porque eu sinceramente a AEW não, não sigo muito e qual é que é o mais subaproveitado eu vou deixar aqui a minha opinião para mim o melhor será o Seth Rollins e o mais sobre aproveitado, tenho aqui dois, que acho que é o Dolph Ziggler e o Montesford. Gostava de, com o Ricardo dessa opinião dele. Agora uma pergunta de gaming. Isto é um tema que já foi muito batido Eu cada vez que posso puxo este tema, porque é um jogo que me diz muito e que eu adorei. E eu gostava que falassem da polémica do Days Gone. E quem é que acham que tem razão? Se é a Sony, se é os desenvolvedores. É uma história que parece-me sempre muito mal contada. Mas eu acho que, pelo menos nos grupos onde eu estou, a comunidade pede tanto, tanto, tanto uma sequela e o primeiro jogo acaba, de uma forma, com um portão escancarado para haver uma sequela e eu não consigo perceber qual é que é esta embirração da Sony, sendo verdade, que que já vendeu tantos e tantos milhões de cópias, porque é que não não dão à comunidade o que ela quer e não dão mais uma oportunidade ao estúdio para para mandar mais um um jogo? Porque, porque, na minha opinião, o jogo foi foi brutal. Eu joguei o jogo lá no início, ok, teve muitos bugs, é verdade. Mas acho que foi um, foi um jogo brutal, uma, uma boa história, umas boas interpretações, um bom gameplay e gostava de, de saber a vossa opinião, se acham que realmente merece uma sequela, se acham que não, se não gostaram do primeiro. Acho que gostava que desenvolvessem um bocadinho mais este, este tema. Agora, passando para cinema... Gostava, o Ricardo já na semana passada deu um preview do que é que é o Moon Knight. Eu sinceramente não conheço a personagem e gostava que fizessem assim uma abordagem um bocadinho, se ele só conseguir, uma abordagem um bocadinho mais profunda sobre as origens do personagem, que é para não ir completamente às escuras ver a série, que eu acho que pelo ator que está terá sucesso quase de certeza absoluta. Ainda no cinema, eu acabei de ver esta semana o Dope Seek. Sei que vocês já falaram aqui há uns tempos sobre a série, até no especial de fim de ano, mas gostaria que dessem uma, uma opinião mais mais fundamentada, uma reflexão mais profunda sobre sobre a a série, que é uma série documental, e e sobre o caso em si, porque acho que é é o reflexo do ser humano, é o reflexo da corrupção que existe em todo o lado, e acho que é um tema que merece ser abordado, e e a série está tão boa, eu sinceramente não me lembro de ver interpretações tão boas Talvez no Mare of East Town, sim, no Mare of East Town todas as interpretações foram fantásticas, mas eu acho que este está ao mesmo nível. Eu estou completamente abismado com a qualidade da Kathleen Dever. Eu já tinha visto uma série com ela na Netflix que é o que é o Unbelievable, que é sobre, também sobre um caso real, a é um dever que, que é muito interessante, sobre umas, umas raparigas que diziam que foram violadas e depois há uma investigação, provavelmente também já devem ter visto, já saiu há um tempo. Mas esta atriz é, é, é maravilhosa e eu lembro-me na altura quando se começou a falar na série The Last of Us, que, que ela era uma, uma grande hipótese, de, pelo menos dos fãs, e, e realmente para mim encaixava é que, que uma luva na Ellie. Eu acho que ela é uma, uma atriz fantástica, fantástica, fantástica. Adorei o papel que ela fez para terminar, gostava de fazer uma recomendação também do HBO, uma série que... Eu lembrei-me desta série porque tem um ator que também está no Dope Psic, que é o Your Honor. Não sei se vocês viram, mas se não viram, vejam, acho que, que é uma muito boa série também. Qualidade da HBO. Mesmo, mesmo para terminar, queria agradecer ao Rui e ao Ricardo mais uma vez. Uh, mudaram a minha vida. Porque foi preciso eu ouvir o Split Chicken para saber porque é que as sanitas são feitas, como é que são feitas e para que é que... E, e... Olha, nem, nem consigo dizer, nem consigo dizer. É, é só agradecer e também agradecer o facto de, pela primeira vez na minha vida, em 31 anos, eu poder atribuir finalmente um valor a um peido, que é uma, uma coisa que eu já ouço há muito tempo, que é, não vale um peido, isto não vale um peido, aquilo não vale um peido e afinal um peido vale 99 dólares, penso eu. Um grande abraço e ouvimos para a semana.
0: <risos> Ricardo, temos muitas questões, a maior parte delas são para ti, porque pronto. Queres começar? Está aí a lista toda uh, Já Agora é Elder Paiva. Muito obrigado pela tua mensagem.
1: É verdade, nós estamos um bocadinho <risos> estamos a ficar um bocadinho preguiçosos. Rui, em relação ao teasing, queres revelar já o que é que é? Porque eu, eu, eu entretanto fiquei pronto com a família de molho e com esta confusão toda. Era suposto já ter estreado. Ok. Revelamos ou não? O que é que tu dizes?
0: E agora eu, eu agora eu agora eu agora fiquei assim tizen. Porque é que a gente a gente fala tanta coisa e promete do, tanta coisa do e não O com... Do novo spin-off? Do spin-off? Sim, ok. Um...
1: Contamos ou fazemos eu, surpresa? Eu,
0: eu, não quer dizer? É, pronto. Não, se calhar és tu que tens que falar porque o projeto é um projeto do seio de, do, do split do, do Robert Chicken não é? é em que vamos? Migral, digamos assim, para a network. É. Olha, fizemos uh, foi, é um foi uma espécie do... de Microsoft.
1: Fizemos aqui o Max e Cel
0: Exato, Max e não é? Uh... Então pronto,
1: contando o, o primeiro e talvez até o primeiro podcast. Isto é engraçado, porque o Rubber, e não não estou a puxar a minha, os galões porque não foi ideia minha de todo. O primeiro, talvez das primeiras vezes que eu ouvi o termo podcast, foi a Alexa Ramires e o Sérgio há uns muito bons anos que quiseram fazer um podcast dos dois chamado Entre Marido e Mulher. E fizeram. E tem sido um podcast que tem saído de forma relativamente irregular no, no Robert Chicken. Teve uma, uma temporada zero, digamos assim, que na altura era no YouTube, nós nem sabíamos como é que... Como é que... O que é que é isto? As plataformas podcasts as pessoas ouviam um podcast e tudo isso. E quando nós arrancámos com o Split Chicken, a Alex e o Sérgio uh, migraram, digamos assim, fizeram a primeira temporada oficial no perfil do Rubber Chicken, aliás, que foi criado até antes do Split Chicken. O podcast acho que já tem uns três anos, quatro anos até. Na versão Spotify na versão YouTube já tem uns, uns 6, acho eu. Isto não fazia sentido porque o perfil do Spotify do Anchor, do, do Rubber, só existia para albergar o entre marido e mulher que não tinha uma regularidade fixa. O que era uma pena porque houve ali, normalmente a Alex e o Sérgio convidam pessoas tem sempre um convidado, quase sempre tem um convidado para falar com eles sobre alguns temas tiveram um Moraes para falar sobre sobre o mercado atual ou aliás o streaming, o mercado de streaming o, o Moraes, aliás o Dino a pessoa por trás do personagem e tem tido ali discussões interessantes não só sobre videojogos mas também sobre cinema, sobre televisão e, e o que é que acontece? do ponto de vista prático, nós temos o perfil do Robert Chicken que neste momento só tem o alimentado os episódios Do uh, Entre Marido e Mulher No início de Aliás, há duas semanas O Sérgio e o Alexia vieram ter comigo Olha, gravámos já dois episódios sobre os nossos, as nossas escolhas do ano Que é agora para continuar E eu conversei com o Rui e lá. Acho que isto não faz muito sentido, Quer dizer Estamos aqui a criar o Split Chicken Universe O Rubber tem um podcast Aliás, tinha dois Tinha um podcast na altura que o Mátio Rego Fazia a partir da China uhum. Que se chamava Com Chicken Uhum. E que infelizmente parou Que eu fui, que eu fui convidado Foste até, convidado É verdade, há um dos foi, episódios sim. é contigo E portanto foram dois podcasts que surgiram um bocadinho antes dos podcasts uh, Novamente, posso dizer isto sem qualquer problema Porque não é mérito meu Mesmo mérito da Alex e do Sérgio e depois do Mathieu E neste momento não fazia sentido Naquilo que nós queremos fazer do Split Chicken Universe e Split Chicken Network De ter o podcast separado Então aquilo que decidimos em conjunto O podcast vai passar a ser mensal Estamos a decidir o dia em que Para ficar fixo, provavelmente vai ser um dia de um fim de semana Fixo por mês Ou seja, imaginem, ao terceiro sábado do mês Sai o Entre Marido e Mulher Neste caso é a segunda temporada Aos poucos vamos tentar alimentar a primeira Estamos a recuperar os episódios da primeira Para lançar aqui no Split Chicken Mas os episódios novos vão todos sair Aqui dentro da nossa casa Que vocês conhecem O Split Chicken e é um programa feito pela Alexa Ramírez e pelo Sérgio Serra, que são marido e mulher, não só como o título indica. E essa é a grande novidade, já deste início de ano, é que vamos ter mais um podcast. Neste caso, é a integração de um podcast que já existia. Vai fazer parte aqui da nossa família, do nosso universo.
0: Portanto, mais oferta, mais horinhas para vocês terem programa cá há, há pessoal que diz que, é pá, façam programas mais pequenos. Outros dizem não queremos mais conteúdo pronto é um bocadinho por aí né responder a responder a responder à, à Malta toda hum, e pronto não sabemos quando é que quando é que vai estrear ou, ou aliás, vocês já podem procurar se quiserem ter uma ideia não é Ricardo sim, já sim, podem, podem procurar, procurar na, entre marido na, e mulher
1: e tem os episódios todos, os to, no, todos
0: tanto aí. no Spotify como na, no Anchor no iTunes na, no YouTube é, tudo isso pronto pronto Uh, segundo ponto, José Rodrigues Santos, Ricardo. Tu, tu, ok, José Rodrigues Santos. O homem uh,
1: não 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 empatizo especialmente com ele. Acho como pivô uh, altamente. Uh, ele é zero isento, portanto, ele está muito condicionado na sua opinião e sempre sentou na forma como ele dá as notícias, uh, na forma até um bocado agressiva como ele faz, uh, oposição uh, ao PS e sempre fez. E, e acho que dentro dos pivôs mais conhecidos ele é talvez aquele que mais denota as suas preferências E não é bem essa a imagem de um pivô Relembro para quem queir, quiser ver este tema O Warren Sorkin explorou na perfeição com a série The Newsroom Protagonizada pelo Jeff Daniels Que é o melhor pivô e a forma como ele consegue isolar-se das suas opiniões políticas Sendo o pivô mais visto da América mas pronto, isto é outro assunto do ponto de vista de escritor Helder, gostos são gostos não há nada a comentar eu já li José Rodrigues dos Santos e coloco no mesmo patamar de Dan Brown que são escritores (risos) medíocres ou seja é um livro que é um um best-seller vai sempre ser um best-seller com muito pouca exigência, com muito pouca informação tanto Dan Brown de quanto olhas para o código da Vinci O Harry Potter Que o público originalmente era, era juvenil Eu acho que consegues ter Maior suspensão da de descrença com o Harry Potter Do que o código da Vinci O José Rodrigues dos Santos é, Para mim é o Dan Brown da Wish Sendo que o próprio pois. Dan Brown Já é um escritor da Wish Portanto isto é um, uma espécie de Wishception Nenhum dos dois é especialmente bom a escrever uh, Vendem porque É o típico livro que tu compras no continente Ok e sim, estou a ser um pedante do caraças a falar disto uh, As histórias são me São aquele, aquele enredo Epá, o oh, ela por favor, não te sintas de todo ofendido Novamente, gosto são gosto Eu, também, eu as falei da Celine Dion, eu gosto da Celine Dion okay? E há quem gosta comigo por causa disso, eu não me importo
0: Não, tu não gostas da Celine Dion A Celine Dion é a tua segunda uh, artista favorita, não é? Ou é a primeira? Epá
1: é debatível se é a primeira é, ou a segunda, entre, entre ela e entre a Anec do, 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 e, a, e, a e a 12 pontos, pontos. mas pronto, mas o José Rodrigo Santos é, é o mesmo problema, é que é, as histórias dele são mé são, são se aquilo se fosse uma série, os livros do José Rodrigo Santos é a série que tu vês domingo à tarde, vês, é capaz de ter sucesso, se é realmente bom, não, e não o acho especialmente bom escritor. De todo, acho me. E tão é como o Dan Brown. O Dan Brown, também não consigo ver nenhum, nenhum tipo de, de grandes dotes de escrita porque lá está, são livros feitos para best seller. É a mesma coisa que tu vês o um Michael Bay, tu não estás à espera de sair do Michael Bay e dizer assim: Epa, fogo, vou ter de repensar a minha perspectiva do mundo por ver um filme de Michael Bay. Não, tu vais porque às vezes explosões e porque aquilo é suposto ser um blockbuster. Tem, um, tem um, um objetivo muito específico. O José Rodrigo Santos é exatamente a mesma coisa. Tem uma visão muito condicionada dos temas que aborda, é muito mesmo. Uh, e, e essas histórias do, do é, o sétimo selo e essas coisas todas, é, não é? Com o, o Tomás de Noronha, que é, que é o grande investigador dos livros dele, uh, é isso. É Dan Brown, The Wish. E e pronto, e vendeu imenso Estava aqui a ver o sétimo selo, vendeu 140 mil cópias O que é imenso Relembro que
0: (risos) Mas em Portugal ou no mundo? Em Portugal ou no mundo?
1: Epá, não sei Vendeu 140 mil cópias
0: Mas 140 mil cópias no mundo Não é pouco?
1: Para um livro português não que eu ia relembrar que um Herbert Welder tem tiragens de mil livros. <risos> ok, só para relembrar isso. Uh, e depois, o que é, é que eu não gosto dele? Uh, notoriamente? ele é um tipo que está tão à direita que... Até o ano, o ano passado não, porque já estamos em 2022. Não esquecer quando ele aos poucos a justificar um dos seus últimos livros que, hum, epá, que foi, foi a perspectiva que ele deu... Uh, sobre o holocausto, não é que ah, se pensarem bem, os quer dizer, eles foram, os, os judeus foram gaseados até uma forma humana de morrerem? Uh, uh, o, o que dizer sobre isto, não é que não quer dizer, tu foste alvejado só porque pronto é mais fácil de morreres com um tiro do que a torturar-te? Uh, lamento, os José Rodrigo Santos, eu tenho zero respeito por ele zero mesmo uh, tanto como escritor como como pivô mas hey, não se pode agradar a todos provavelmente ele, ele se me conhecesse ia detestar-me portanto ficávamos empatados e acho que ficamos por aqui Olha, em relação a WWE para mim os dois melhores wrestlers da WWE atual é curioso dizer Seth Rollins eu não o acho especialmente bom wrestler e aqui separando ele é dos melhores wrestlers a criar hit ele é muito bom no microfone a ser vilão Tecnicamente eu acho fraquito Quando comparado Com aqueles que eu acho que são os dois melhores uh, uh, No conjunto Entre tecnicamente e como personagens Que é o Drew McIntyre E o, e o Finn Balor Se me perguntares quem é que para mim É o, o lutador mais desperdiçado Da WWE atualmente O AJ O AJ Styles porque o AJ oh, yes. Styles Não nos vamos esquecer que é talvez Está a fazer é com, com o
0: outro
1: É que ele, ele, ele é indiscutivelmente Um dos melhores wrestlers de, de, Dos últimos 10 anos não é? Fez uma carreira brutal no Japão Como sabemos e também no, no Circuito Independente Teve uma grande carreira em WWE E agora é uma espécie de sidekick Ou seja, está ali só para, para Fazer o Omas ficar bem E acho que é uma, é uma pena isso
0: Falando nisso, temos, uh, é esta semana que vamos gravar o episódio. Quando é que é? Que, uh, próxima semana? É né? no... Sim, no vamos
1: gravar dia 30, dia de eleições.
0: Okay. Okay.
1: ok. Depois, a sequela do Days Gone. Pois este se lê uma entre o, o antigo criador, dizer que aquilo vendeu mais do que era suposto. Uh, não sei em que acreditar sinceramente não joguei o Days Gone uh, dos exclusivos assim, da PS4 é a questão seu.
0: dos números das vendas é que uh, o jogo não vendeu quando tinha que vender ou seja quando o jogo é lançado uh, preço de AAA não vendeu o jogo depois vendeu sim uh, quando entrou em saldos e foi jogado muito quando entrou no Plus portanto daí mas às vezes é mesmo assim há jogos que ganham atração, uh, não imediatamente mas depois, e, e acabam por sonar. este jogo está sujeito a tornar-se um jogo de culto porque exa- exatamente por caso é disso, quer dizer não é que tenha sido jogado muito pouca gente mas acaba por aqui no esquecimento porque não foi suficiente para se criar um franchise em relação a isto o problema do Days Gone é eu também gostei do jogo Okay? Acho que já aqui falámos disso, uhum. Ricardo Eu gostei do jogo, gostei de, das mecânicas Da história uh, E concordo com tudo o que o Elder disse Agora uh, Mas o Days Gone tem um problema muito grande O Days Gone representa aquilo Que é atualmente a saturação De jogos de zumbis É um jogo pá, Não acrescenta nada a este universo Em termos de séries e de filmes E mesmo de jogos Epá, É mais um jogo de zumbis Não vezes, Ricardo não Ricardo Não, não, não não, não é o que sentes, Eu que não joguei. A realidade é que as
1: pessoas que estão à minha volta e que jogaram gostaram ah, muito tu, do jogo ah, não
0: Ok. O jogo tem mecânicas de horror de muitas giras, ok? E não, não se vê em todos, que é mesmo centenas ou dezenas ou centenas de, de zombies a correr na tua direção e tu não tens hipótese. É obriga-te a seres criativo. A esconder-te, a criar as armadilhas e quando eu digo armadilhas é, é realmente preparar os locais para onde tu vais atrair as, as hordas para, para destruir uh, em, em massa né? explosões e fogo e não sei o que, ou então esconder-te portanto, e nesse aspecto o jogo está giro, se podia ser melhorado sim, e se calhar numa sequela iria aumentar digamos assim, essa, ou melhorar essa mecânica torná-la ainda mais desafiante e, e, e mais imersiva digamos assim, que é aquele cagasse que é mesmo. num, num zumbi apocalipse tu não andas a matar furtivamente zumbi a zombie, né é, é mesmo isto é hordas, o jogo explora bem isso e pronto, é o que eu tenho a dizer Pá, sempre tive pa, pa, se há aqui uma implicação para pa, sugar, a pa, também não sabe a relação do estúdio o estúdio principal a, a Sony e o estúdio que fez o jogo uh, de lembrar que este estúdio é capaz de ser um dos patinhos feios de, de, da família da Sony uh, Ricardo, este estúdio foi responsável do Days Gone pela série Sinful Filter, que nunca mais teve jogos. Uhum. Há quantos anos é que não temos um novo Sinful Filter? Desde a Playstation 1 ou 2? Foram lançados dois ou três jogos?
1: Foi. um não que me isso. lembro se não, os três não saíram no, no Playstation 1.
0: Pronto. E depois o estúdio entrou hibernação, depois saiu Days Gone e pelos vistos, não sei o que é que vai ser o futuro deles, sinceramente. Uh... Moonlight Ricardo, o que é que tens a dizer?
1: Moonlight, então, vamos lá falar do Mark Spector Então há aqui o enquadramento do, Um bocadinho mais a fundo Moonlight, eu escrevi Moonlight, desculpa o, o Moonlight apareceu até como Não foi o único Já agora podemos fazer Vou deixar pensar, Rui E tu depois responde a ver se lembras Que herói o personagem, digamos, principal Ou de segunda linha da Marvel Surgiu originalmente como vilão Na história de outro personagem Se lembras de algum caso Até já teve direito a série de televisão e tudo O Loki? Não
0: Não, não porque se continua o... meio
1: vilão anti-herói
0: Até o Bucky?
1: Não não, apareceu não? A era primeira vilão? vez que apareceu Foi como um vilão uh, no, no, Numa história de outro Mas pronto, o Moon Knight a primeira vez que aparece É numa história de outro ah, Mas
0: qual é a personagem? Qual já, já era?
1: <risos> Primeiro personagem, o Moon Knight, a primeira vez que aparece é numa revista do Werewolf by Night, que era uma série de terror, eixo, ainda de, de, de uma linhagem que a, que a Marvel tinha, com, com, figuras mais, com histórias um bocadinho mais pesadas, digamos assim. O Moon Knight é um mercenário que é contratado, lá está o Moon por causa do, do, da Lua e da Prata, para caçar, é contratado pelos inimigos, por uma sociedade inimiga do Werewolf by Night, para o caçar. Só que o personagem acabou por ter algum relevo e e começou a aparecer, se bem me lembrar, nas nas revistas do Hulk. Antes dele ter uma série só dele, influenciado por uma das fases que eu mais gosto do, do... da DC, quando o Neil Adams o grande Neil Adams tinha acabado de sair de Marvel depois de ter feito X-Men e depois de ter feito Avengers e foi fazer Batman e foi fazer Green Arrow e Green Lantern especialmente Green Arrow e Green Lantern que foi das fases que revitalizaram e tornaram os personagens tão importantes como são hoje e o Batman também uma perspectiva muito adulta e por alguma razão Neil Adams que ainda hoje está vivo apesar de já ser bastante velhote continua a ser dos meus autores favoritos o Bill Sinkiewicz estava tão influenciado por isso que fez grandes transformações ao Moon Knight de forma a aproximar as histórias do Moon Knight daquilo que ele lia enquanto fã que o Neil Adams tinha feito ao Batman. Ok? Na realidade acabou por ter depois uma, uma série, já não lembro se foi o Bill Mantlo que escreveu, mas foi com o Bill weeks a, a desenhar. As histórias eram interessantes, adicionaram esta camada como eu tinha dito, o Sobrenatural, com o Deus da Lua. Mas vou-te ser sincero, Hélder, eu lia porque na versão portuguesa as histórias do Moon Knight Apareciam na revista brasileira do Capitão América Mas eu nunca gostei do Capitão América e depois do de um Incrível Hulk, uh, da Abril também Nunca fui especial fã do, do, das histórias dele Portanto, li, uh, mas para te ser sincero nunca consegui retirar grande coisa Tirando aquela face que, eu, que falei aqui, dele ter tido múltipla personalidade e de final o Mark Spector que era um mercenário tinha uh, um problema mental e tudo isso tirando isso eu nunca, nunca fui grande fã do Moon Knight nunca foi um personagem que tivesse batido muito e, e também não te posso, se me perguntares assim, uma fase emblemática não te consigo dizer a única coisa que eu, que eu retiro de, de, do Moon Knight é o fato do Bill Cinque Weeks ter saído lá e depois sim, para quem leu Banda Desenhada nos anos 80 saltou daí para fazer uma grande run nos Novos Mutantes, que também foram publicados na revista brasileira que ele pegou pegou nas histórias e bem Lamento não de ser mais não sei se notas a minha falta de de entusiasmo com o personagem, mas eu acho que é um personagem de segunda linha Ok, personagem que apareceu originalmente como vilão e depois teve tanto sucesso como vilão que, que passou para a primeira linha como herói, o Punisher o Punisher surgiu a primeira ah, vez como okay. vilão do, do Homem-Aranha, se bem me lembro numa história desenhada pelo John Romita. Ah, John Romita. Júnior. Sénior, o primeiro. Ainda foi na primeira fase Sério? do Spider-Man, quando era escrito pelo Jerry Conway. Ah, fogo. Eu sempre tinha esta revista em... Numas versões, não sei se se gasta cruzar com essas revistas, Rui. Nos anos 70, depois do 25 de Abril, existiram umas versões um bocado maiores, ali quase. Epá, entrou o A4 e o A5, com um papel muito a fraquinho de histórias portuguesas, histórias traduzidas para português de Portugal, do Homem-Aranha. Existiram pouquíssimas revistas. E o meu primo tinha a revista onde apareceu o Punisher pela primeira vez. Ok. Uhum. Epá, e realmente o personagem era muito. Era muito emblemático, não é? Porque quer dizer, ele aparece com aquela caveira no peito E com aquela... Tinha, tinha presença Portanto, foi, fez sentido que ele tivesse ganho tanto destaque uh, Pronto, <risos> Era só que aquele momento de... Não sei se neste momento Se, o, se quem nos está a ouvir alguém se lembrou desta Provavelmente o Machado disse Ah, eu acertei uh...
0: Não, mas houve uma coisa O Moonlight por ser uh, Por ser um, uma personagem de segunda linha Pode surpreender, não é? Ou seja, as expectativas não estarem uh, é elevadas
1: não é? é possível ver o caso do que aconteceu com... quer dizer, no meu caso mas também tem a explicação por causa de, de, do vilão que foi o que aconteceu com a Jessica Jones que também era uma personagem terceira linha e a Olha, série foi interessante
0: com, com a vilã do, de Scarlet Witch que vai ter uma série agora, só dela Agatha uh, Harkness
1: ah, Sim Sim, também é uma situação interessante Ela teve algum destaque na fase do John Byrne Avengers of West Coast Que cá era publicado na revista Capitão América como Vingadores da Costa Oeste Grandes histórias Na fase com o Magneto como vilão Tentar trazer os os filhos, a Wanda e o Pietro, de volta para o pé dele Estás-me a fazer mergulhar ou Helder, tu e o Rui estão-me a fazer mergulhar aqui na... Na piscina das memórias da Marvel do, dos anos 80 e 90 Obrigado
0: Vais começar a ler outra vez uh,
1: Dope Sick é realmente uma grande série, não é Rui? Foi, também foi das tuas séries do ano, não foi?
0: Não, foi do Miguel não foi, Eu não vi ainda ah ok ainda Eu, eu acho que vais
1: gostar bastante Tenho mesmo essa certeza Acho que ainda não houve ninguém que eu tenha aconselhado Mesmo fora do podcast Que tenha aconselhado o Dope Sick e que não me tivesse dito Pá, das melhores minisséries que eu já vi Porque é mesmo, mesmo, tabu
0: Está na minha lista, já lá vamos Já lá vamos depois mais para a frente Olha, a e, falar. Ele trouxe
1: aqui um, um, uma sugestão Que está nas minhas watch list Eu estava a pensar até ao final do mês, começar a ver O Your Honor é protagonizado pelo Brian Cranston Para quem não se lembra É o Walter White É a nova muito série que White, ele tem é. na HBO Ah é? é. E, e argumento suficiente Os reviews têm é o muito, papel dele. muito positivos Eu acho que ele é um juiz Não quer não estar aqui a enganar Acho que é um... Só confirmar aqui Acho que o tema é mais político Pois que é uma adaptação De uma série israelita É isso Ele é o juiz de Nova Orleans Que está a tentar proteger o seu filho Que matou Alguém num Acidente de carro, hit and run Mas olha Muito interessante mesmo Muito interessante
0: Ok de não começou, não.
1: Já são 10 episódios e foi renovado para a segunda temporada.
0: Ah, foi em dezembro? Ok. Tenho que ver. Siga. E depois pronto, aqui uh... sanitas
1: e uh, Flats, não é?
0: G- garrafas. Uh, e são cestos que a gente traz aqui de vez em quando. Mas é, é só quando estamos para aí virados. Hoje não é o dia de, de galhofa. Hoje é um episódio dramático, muitas coisas a acontecer. Uh, e, e por falar E vamos aproveitar a boleia Do, do, do One Night E vamos passar Ricardo próxima, uh, A próxima Hipopeia Ou como quer dizer O próximo evento da DC É a morte da Justice League quer dizer, Ou seja, em comemoração À morte do super-homem Eles querem pegar nesse conceito E matar a Liga da Justiça Fala-me disso, Ricardo.
1: Conheço pouco, mas a imagem publicitária fez-me demasiado lembrar a morte do super-homem para eu dar grande valor a isto. Portanto, isto é uma coisa para... Ah, eles morreram todos até daqui a dois meses.
0: Sim, sim, sim. Mas Mas é um evento do caras Eles vão todos para um, um, um mundo, lutar contra cenas... E acho que só uh, Quem era a personagem, só uma é que se safa Para trazer as notícias para a terra Que a Liga de Justiça morreu Eu não sei se isto terá a ver que, que o jogo que a Roxady está a fazer ele de Justice League Se vai haver aqui um tie-in Não achas que é muita coincidência?
1: Não sei, sei, seja, acho que o, o Flash vai ficar vivo O jogo vivo, que já foi
0: anunciado há uns dois anos quem é quem? O Flash
1: acho que é o único que vai ficar vivo
0: É o Flash? Ah... É. Uh... Pronto, pelo que diz aqui o EGN, já agora a notícia, um, E que é mesmo É, é, é inspirado no, no Funeral for a Friend, não é? Uhum. Uh, portanto, uh, uh, tivemos, uh, houve na altura, uma, uma suspensão da revista por três meses até surgirem uh, os quatro né, super-homens depois, os, as variações, né, o Superboy não sei o quê. E eles dizem que vão fazer isto, que pá, a morreram, acabou uma série de publicações não só da Liga da Justiça, mas as revistas singulares de cada personagem, vão parar. Ou, o que é que eles vão fazer a seguir? Claro que isso provavelmente vai ser um... Isto vai ser por um, provavelmente por um reboot? Não, Ricardo? O que é que eles fazem nestas situações? Eu acho
1: que o que eles estão aqui a preparar é os, os personagens que eles têm tentado a, a fazer grooming nos últimos anos, nomeadamente o filho homossexual do Kal do, do el uh, os próximos Green Lanterns, que são dois agora, tens um que parece um luchador e uma rapariga, uhum. uh, tens o... Acho que é o Tim Drake o, que é o Não sei se ele ainda é o Robin, Robin atual ou não Ou se é o, o filho do, do Batman Como é que ele se chama? Damien uh, Portanto é, acho que a ideia deles é É passar o, o testemunho durante um tempo Provavelmente E depois eles voltam O regresso da Liga da Justiça É isso Então não morrem Eu não acredito que morrem Não acredito mesmo que morrem o Batman também, mas também morreu. Também capaz
0: de elaborar mais isto um bocado. Não. O Batman não morreu. O Batman foi partido ao meio pelo bem. Não,
1: não 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 não. O Batman morreu em 2011 e passado ah, três meses descobriram que ele não tinha morrido foi enviado para o passado para a idade das para para os homens das cavernas.
0: E é fixe isso?
1: Não. <risos> okay. Não não nem por isso nem por isso olha. Isto faz lembrar, eu tive um debate com o, o meu telefonema com o Machado no outro dia, parecia uma espécie de split chicken spin-off. Porque eu lancei-lhe um tema que nós não acabámos. E eu não vou, eu não me apeteço fazer esta discussão aqui porque é daqueles debates tipo que não levam a sítio nenhum. Eu perguntei-lhe como ele era fã dos dois universos, como eu era, qual é que ele achava que era o universo que tinha melhores personagens, a DC ou a Marvel. Mas a conclusão que eu, a única conclusão que eu vou chegar. E eu também não acho que as histórias da Marvel sejam nada especial Olha, gostei do King in Black Recentemente, tu, tu também leste Não sei se chegaste a ler tudo, achei piada Não acho que seja genial
0: É pá, tem que retomar, comecei uh, Sim, estava a gostar
1: Eu acho que a, a DC nunca conseguiu fazer Arcos de história sequer próximos Tirando o Crise nas infinitas terras Nunca fizeram E o Vá a Morte Super-Homem também é boazinha Nunca conseguiram fazer nada um, Sequer que chegasse próximo dos, dos arcos de história da Marvel E este é daqueles que eu também estou a olhar e pensar Ah ok, vão morrer todos, boa Death of the Justice League yay Boa Não sei, não acredito nada disto Não acredito mesmo ah. I'm sorry
0: Siga, siga Então, pensei que ia ser uma cena boa mas importante para ti, quis ficar satisfeito olha, vamos só acabar então aqui o nosso espaço de notícias, só aqui com uma breve notícia, isto nem sequer tem muito comentário a fazer tínhamos falado aqui há um tempo que o criador do Yakuza, portanto o o Toshihiro Nogoshi, ele já criou um novo estúdio, que se chama originalmente Nogoshi Studio portanto, muito original eles querem continuar com a mesma onda dos jogos de Yakuza e com o outro spin-off, o Judgment, Judgment. Né? Uhum. Um, Eles querem criar jogos baseados Na cultura japonesa uh, Não revelaram nada o uh, coisa engraçada é que ele sacou uma série de designers E, e programadores da, da SEGA Portanto, vieram com ele uh, Um bocado como o Kojima fez não é? Portanto, um, lá está o, o qual é as pessoas e não os estúdios Como estávamos aqui a falar há um bocado um, e então há aqui muita, muita gente que, que trabalhou então na série Yakuza e Judgment que, que vão fazer o próximo jogo. Portanto, só isto. Ricardo, parece-te bem? Jogos para, para audiências, uh, jogos que agradam aos japoneses, mas que com, com, com o potencial de agradar às audiências globais, sim. como é o caso do Yakuza.
1: Sim. O Yakuza, sim, o Yakuza é daqueles casos. Uh, e Eu lembro-me ainda, o Yakuza começou na Playstation 2, não foi? O hum. Lionel foi a primeira pessoa que eu conheci Isto ainda Uns 15 anos, 16 anos Começou a jogar e estava assim Pá, tens de jogar a acusa tens de jogar a acusa E eu, até hoje Aliás, só há pouco tempo é que comecei realmente a jogar a sério E percebi
0: Epá, eu só joguei um E não quer jogar mais E não quer jogar mais porque adorei tanto o jogo Que eu pensei, epá, eu se me vou pôr a jogar a sério Que são para aí, sei lá, sete jogos, né? Cada jogo são para aí 50 ou 60 horas, no mínimo eu joguei o Like a Dragon, foi o mais recente Adorei o jogo E não, atenção, não tem nada a ver com a série Porque o Like a Dragon é, é um jogo com combates por uh, turnos né? Portanto é um jogo totalmente o até mesmo combate em tempo real Mas em termos de história, em termos de desenvolvimento das personagens uh, É uma delícia Adorei, adorei simplesmente E isso fez aquele efeito contra Que epá, eu não pego mais nada, senão eu não faço mais nada da minha vida uh, Entretanto foi jogar Final Fantasy pronto, lá está Não é muito diferente o tempo que a gente investe nos jogos Mas a série é muito boa Olhar para este este capítulo Que até é um spin-off Acho que sim Siga Ricardo, com isto estamos fechados? Temos notícias?
1: Nós não queremos, como diz o outro senhor E que se calhar com razão, nós não queremos trabalhar O que que é que podemos fazer?
0: Muito pouca coisa Estamos com duas horas e meia de programa e, E pronto, ainda não falámos nada Por acaso até tínhamos poucas notícias E poucas mensagens dos ouvintes Uh, mas pronto, vamos passar então ao, ao gameplay. The dark. Split gameplay Posso começar? Tu não tens muita coisa esta semana uh, queres, tu, queres tu começar? Eu sei que anda aí um jogo que eu joguei joguei contigo em live, o, o Nobody Saves the World Tu estás a adorar o jogo, Sim, é. eu tô, já se... acabei
1: o jogo Estou a fazer com só porque sim Apesar de fui derrotar o boss final E só porque não tinha maxado... Maximizado para aí cinco formas, mas estava quase, quase perto de as maximizar. Estava a fazer grind. É um jogo da Drinkbox, eu adoro a Drinkbox, acho que joguei praticamente tudo, só confirmar se sim ou não para não estar aqui a mentir. É um, é um jogo de aventura, sim, joguei tudo o que eles fizeram. Gosto muito do que a Drinkbox faz porque acho que eles são muito bons em pegarem géneros e pensarem de. e meterem o cunho deles. Aqui no Nobody Saves the World é um, é um jogo de aventura que faz muito lembrar os jogos de, de, de Zelda. Com uma diferença é que nós somos um nobody, somos um, um corpo vazio, uma forma, uma forma não é? é? Que tem a capacidade de, com, com uma varinha que ele apanha, que apanhamos logo no início, tem a capacidade para se transformar em outras formas. E à medida que vai evoluindo, digamos assim, ou que vai subindo o ranking dessas formas, vai desbloqueando novas formas e assim sucessivamente. O que é que as formas têm?
0: Já já agora ao estúdio, tu disseste que jogaste todos os jogos, mas o mais famoso é o Gokameli Sim, exatamente. Portanto, o Gocameli é um digamos assim, com inspirações de luchadores mexicanos. Muito engraçado. Siga. Sim.
1: O que é que tem aqui o, o Nobody Saves the World? Obviamente que lembramos logo dos Zelda originais, mas há aqui muita coisa que, que acho que é a parte inteligente deste estúdio do Canadá uh, que é interessante que é Tem
0: de referências o jogo é, Tudo aquilo que eles fazem, Zelda.
1: eles metem o, os pontos dele. Para quem jogou Guacamole ou mesmo Severed, o Severed eu falei na tua live porque foi um dos meus jogos do ano. Originalmente era um jogo de Vita mas também saiu para. Já saiu para Switch, saiu para a 3DS, para a Wii U, saiu para a iOS, ou seja, tudo o que permita ter touchscreen, porque o jogo foi mesmo feito a pensar no touchscreen. Uhum. Para quem uhum. jogou Guacamele, é mais fácil de explicar isto. Os ataques do nosso protagonista, do. Uh, o Juan, Juan Aguacate. Agua têm sempre uma espécie de elemento associado as cabeçadas partiam porque os inimigos apareciam com uma espécie de escudo de uma cor e nós tínhamos de lhes bater com o ataque correspondente para partir essa espécie de escudo e depois poder-lhe dar dano eles têm muito este hábito, fizeram isso no Severed e fizeram aqui no Nobody Saves the World porque dentro dos 18 formas diferentes que nós temos cada personagem tem elementos diferentes nos ataques ou seja, tu podes ir para uma dungeon e de repente estás a lutar contra inimigos que têm, têm proteção amarelo proteção verde, proteção laranja ou proteção roxa. E tu tens de os atacar com uma skill desse elemento para lhe partir essa proteção para lhe conseguir dar dano, senão estás sempre a bater e não dás dano nenhum. O que é que é interessante para que eu seja genial é que tirando o auto attack, digamos assim, de cada forma, as outras três skills, estamos a falar do que está configurado para o nosso comando, para o, no meu caso, que estou a jogar com um comando de Xbox, para o A X Y só o A que é o Auto attack é que é fixo no, na classe, ou na forma, digamos assim. Os outros três, a ideia é nós customizarmos a partir, inclusivamente, de skills das outras formas todas. Ou seja, tens de construir builds e isso, uhum. tens mais 4 slots de habilidades passivas que também podes ir buscar de outras formas a primeira está trancada, que é o da forma que tu estás a usar e as outras três tens que pensar nelas e tens que imaginar para o desafio daquela dungeon o que é que levas e o que é que não levas o jogo está espetacular, há imensas dungeons diferentes as formas são todas muito diferentes de jogar a história está gira, tem muitas referências de humor mas eles sempre fizeram isto até com o Guacamele, só o Severeduck é um bocadinho mais sério mecanicamente está muito bem pensado ou seja, é um dungeon crawler e está bonito está muito muito bonito o jogo tem um traço muito bonito, muito colorido, as dungeons estão todas muito diferentes o mapa é muito grande e é muito diversificado e se tiverem Xbox Game Pass joguem neste momento, estamos a dia 25 de janeiro é o melhor jogo que eu joguei este ano e acredito mesmo que vai estar no meu top 10 do ano porque é mesmo muito, 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 muito bom Okay.
0: Já agora, aqui uma referência: nós em live jogámos, aquilo funciona muito bem. O host pode ir buscar o seu save, portanto, pode continuar a sua aventura e o convidado vai ajudá-lo. Portanto, não, não traz a sua personagem, a sua, as suas habilidades desbloqueadas, mas ajude e tudo o tudo que os dois fizerem contribui para o save da, do host. É. Portanto, e, e, e não houve lag, né? estávamos a jogar. Nós precisávamos a jogar um ao lado do outro. É, tem, verdade. Sem, sem qualquer problema, Tivemos, perdemos mais tempo a trocar o, os nossos nicks no gamepad do que fazer o um matchmaking no jogo, foi muito é rápido. Que é e muita, Mas pronto, é, assim, o, é muito o, giro. Também o tanto, sistema de formas o, ou de classes Sendo para quem World. jogou
1: Final Fantasy ou brave the Default é um bocado semelhante. Final Fantasy Tactics, a ideia é: tu vais mudando as tuas classes. Olha, como andas a ter no Final Fantasy XIV, é? mudas o teu job e evoluís todos. É a mesma coisa que podes fazer neste Aqui temos as guildas Porque isto obviamente tem tudo referências a uma série de jogos Que nós já jogámos, a Thieves Guild, a Knights Guild A Wizard Guild Neste caso a Wizard League E eu já completei as sidequests todas de tudo Portanto já fiz tudo Só estão mesmo para chegar a S nas últimas formas E acabei, aliás já acabei o jogo e tudo O boss final até foi bastante simples Por causa disso, porque eu tinha tudo tão OP que, pá, que foi muito fácil, portanto derrotei o A primeira uh, Desculpa, eu disse 18 formas simples. E as também
0: evoluem com a, com a nossa experiência. É, tem ali coisas Reparamos interessantes. É,
1: no, no, é, as dungeons fazem fazer. upscaling e são processualmente geradas, ou seja, não há aqui nada de roguelike. Nós perdemos uma dungeon, voltamos à entrada, quando entramos outra vez a configuração é diferente. Ok? Gostei yeah. muito não tem gameplay gravado por um lado ainda bem porque há uma coisa que acontece no meio do jogo que estraga um bocadinho se eu mostrar no vídeo do Rui estraga a história há um pormenorzinho só no nosso Nobody que a partir do meio do jogo acontece ou seja algo que ele começa a vestir e que estraga a história e portanto há uma parte boa neste momento não estou a conseguir configurar o meu NVIDIA Experience ele está sempre a captar o monitor errado eu não estou a conseguir corrigir isso uh, é a sério? sério, não estou mesmo a conseguir corrigir tem, isso
0: tem que captar. depois vamos ter review em breve é, é, isso, né?
1: canal. Não. é isso. Uh, tá portanto foi o outro jogo que joguei até escrevi já a análise para o, para o, para o Rubber é um dos jogos que o Miguel, Miguel Nogueira entretanto disse-me que é curioso, no dia em que eu publiquei a análise foi quando ele me disse uma hora antes que tinha interesse em jogar o jogo a Pendulo Studios que para quem se lembra é o estúdio espanhol que desenvolveu as as séries Runaway e Yesterday Yesterday?
0: que Que é Yesterday
1: sim desenvolveram um novo jogo neste caso para a McRoy que é a adaptação de um dos grandes filmes da história do cinema que é o Vertigo do Alfred Hitchcock o jogo chama-se Alfred Hitchcock Vertigo eu acho que o jogo não vale a pena, é capaz de ser o pior jogo que a pêndulo já fez é, é, olha Primeiro porque eu acho que é muito difícil tu queres pegar num filme tão emblemático como o Ver- há coisas que acho que não deves tocar e Hitchcock talvez seja um desses porque o que ele fez foi tão inovador que qualquer coisa que tu queiras fazer vai sempre vai estar sempre a ser comparado e neste caso não é uma adaptação direta da história, mais da temática e de alguns elementos mas tudo feito num jogo Uma mistura entre Quantic Dream e Telltale Na na fase do Walking Dead
0: Isto não tem nada a ver com o que a a Pendle fez Nada
1: Isto é um filme interativo Zero agência Portanto não não há decisões Nenhumas que nós façamos Que vão mudar a história Portanto a história vai ser sempre igual Aqui nós seguimos seguimos um escritor Que é o Ed Miller Logo no primeiro minuto Nós... Começa o jogo e nós estamos junto a uma ponte. Vamos a correr porque vemos o o protagonista, o Ed Miller, vê o pai dele querer suicidar-se, portanto está está em cima da ponte para saltar. Ele chega lá e depois é ele que que se quer suicidar e é salvo por um camionista E depois o, o resto do jogo nós jogamos com o Ed, jogamos com a psicóloga que o está a tratar, a psiquiatra, aliás, e um detetive da polícia local que está a investigar um homicídio. É isso não é grande jogo e eu estava muito ansioso justamente por ser a pêndulo e queria ver o que é que eles iam fazer com uma obra tão emblemática como o Vertigo fica desiludido, se quiserem poupar o vosso dinheiro, não uh, vão, uh, não mergulhem neste jogo, vai ser uma desilusão muito grande
0: Ok um... Entretanto, estava aqui, pá, eu, eu, eu qualquer dia tenho que, tenho que voltar ao Sibéria, estamos sempre falar das aventuras. O próximo jogo do Old Be Forte, já que falámos, vai estar disponível no dia 18 de Março de 22, ok? Já está um prólogo, jogável. Eu e o Ricardo não jogámos, ou eu pelo menos não joguei, porque não joguei o 3 e estou a pensar fazer uma maratona num dia destes de Sibérias todos, mas com uma regra, não vou perder tempo com puzzles, Ok? Não vou estar a relembrar é Uma solução é avançar na história Para mostrar o quão genial era este jogo Lembras-te ainda, Ricardo, de tudo? Ou oh, nem empresa. Mas se lhe há
1: alguns puzzles, vou estar a, vou estar a ganhar É,
0: eu, eu, eu se jogar Eu não vou perder tempo Epá, Eu já te disse que eu estou um bocado cansado de, há, muitos, há muitos anos que os Paintings Deixaram-me de, de Fazer sentir aquilo que eu sentia Porque eu era muito fã de Pointing Clicks E Jogava praticamente tudo e cheguei a uma altura em que o género simplesmente deixou de dizer qualquer coisa. Mas pronto, estou curioso, relativamente curioso com este World Before, mas uh, acredito que seja na onda do 3, não é? Mais na terceira pessoa, o que é que é? é possível. Não? não sei. Não sei. Vamos ver. Vamos ver se eu, se eu, se eu invisto ou não nisto. Tu ofereceste-me o 3, portanto, um dia tenho que o jogar, portanto, mais, quanto mais não seja para isso. Uh, muito bem, então olha, nas minhas sugestões Eu também joguei o Nobody Saves the World Joguei logo de seguida na mesma live o Death Door Portanto um jogo que já há um ano que vocês me falam Tens que jogar isto isto, joguei muito bom Tu jogaste, Ricardo, jogaste ao, ao jogo joguei. É, é, um, é um jogão do caralho É muito bom Somos um, um corvo, eu, eu chamo-lhe pinguim Que ele não voa, parece mais um pinguim do que um corvo Mas com uma espada Uma espada vermelha uh, Uma espécie de sabre-luz e o jogo que tem uma jogabilidade muito gira Tem um tem um, um vibe Muito uh, Dark Souls Em, em termos daquilo de, de que é uh, o, A falta de um mapa Portanto, Os mapas são todos muito labirínticos E pá, uma pessoa tem que fazer um exercício Para se lembrar dos caminhos brutal uh, Tem bosses muito engraçados uh, E originais até uh, Ainda ser um bom bocado em live Estive, Dei por mim Joguei para aí duas horas do jogo. Eu estive contigo a jogar ao Nobody para uma hora. Stand, e depois o resto da live foi, foi a jogar Death Lore, que está muito a giro. Ok? E também joguei. Uh, em duas lives seguidas, uh, esta semana foram várias as lives que fizemos, três, uh, Raven 6 Extraction epá, é melhor que aquilo que eu esperava. Okay? Uh, chegaste a jogar, Ricardo? Não, né? não, 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 não é mesmo não. a tua não. cena, né Então, este jogo pega na, na base do Cis. Portanto, é o o mesmo jogo, digamos assim, a mesma fluidez e afinação. O jogo está está estupidamente bem otimizado, até de mira, para um um FPS lançado, estar a Ubisoft nos últimos jogos que eles lançam, falta-lhes a a otimização, tem bugs. Este jogo até estava bem refinado, eu acho que este jogo herdou muito daquilo que, que... que o SIS nestes, sei lá, 5, 6 anos, uh, tem vindo a ser melhorado, né? um jogo uh, bastante competitivo em termos de esportes e isso o é, é uma referência. E este é uma espécie de um spin-off. Portanto, a base está lá. É como se fosse um mod ou uma expansão, mas stand alone, Ricardo, percebes? Em que nós. É um, é um jogo cooperativo, não tem nada a ver com, com a competição por equipas do SIS É um jogo cooperativo para três jogadores. Uh, em que, que entram num. Em vários mapas portanto em que, em, há, há várias cidades Onde, onde tem que ir a investigar o, uh, Um vírus Aquilo são zombies, vírus, whatever o que Faz lembrar um bocadinho o, o The Division Portanto, nem sei se tem Ligação direta ou não também Já que aquilo tem tudo a chancela do, do Tom Clancy uh, E então uh, pá, É um FPS típico mais tático, apesar de ser contra zombies ou contra aberrações é preciso abordagens táticas furtivas, não disparar alarmes porque senão vem montes de bicharada destruir os ninhos e depois tem várias missões objetivos, três por cada mapa que temos que cumprir podemos entrar na missão fazer um objetivo ver que não conseguimos avançar mais Pedir ao helicóptero para nos ir buscar e bazar e, e ganhar a experiência que, que ganharmos com o que fizermos nesse bocadinho, ou então, se morrermos, a nossa personagem fica presa nesse, nesse mapa e teremos que ir outra vez noutra missão a seguir tentar resgatá-la. Percebes, Ricardo? Tem, tem este conceito de giro, porque tu tens uma lista de operacionais, né, dos operadores. Uh, em que não fica, obriga-te a jogar com todos. Não, não ficas colado só uma personagem, porque ou uma que, que morreste e ficou lá e tens que lá e depois salvá-la. Ou então se receberes demasiado dano, o dano é permanente uh, e ficas com ela, vá lá, uh, lesionada e não a podes usar na missão seguinte até que ela comece a recuperar. Tem uma série de coisas giras uh, e diferentes neste tipo de, de jogos. Pá, de resto é um jogo tático, um jogo com um FPS sólido uh, que funciona muito bem. Portanto. Gostei, não é excelente, obviamente E acredito, acredito que já não conseguia Fazer uma terceira live Já estava um bocado de farto por duas lives bastante intensas uh, Mas é muito giro co- Jogar cooperativamente Com comunicação, táticas, com o pessoal acho, acho que é engraçado E pronto, foi isto De jogos esta semana Para a semana haverá mais, certamente Vamos às recomendações de filmes e séries Então Posso continuar, Ricardo? Pode,
1: pode. Já estás com a mão na massa?
0: Estou com a mão na massa Então é assim, uh, acabei de ver o Lost in Space Portanto, acabou a série uh, Acabou, acabou de ver. a dizer Acabou é a é ver série. Só que eu, pá, começar a ver agora Eu gosto, eu gosto da série uh, Obviamente que é uma, uma adaptação Muito, muito livre de, de, dos Robinsons uh, uh, Aliás uh, É um pouquinho... É, é levemente inspirada no filme, né? no remake neste último Lost in que Space. saiu sim, sim. do Lost in Space um, mas é muito uh, menos sobre a família e mais sobre a colónia digamos assim que vai para Alpha Centauri, à procura do um mundo alternativo e depois é a relação do, do robô que sempre foi uma, uma, uma chave central desta, deste franchising um robô que eles encontram e a relação neste caso do puto uh, com o robô e, e obviamente As, as cenas uh, De onde é que vem o robô Quem é o robô, isso é muito explorado Nesta série, sobretudo nesta terceira season Para fechar, então para rematar Aquilo que eu gosto muito na, na série É, pá, eles metem assim Alguns sarilhos Mas tem uma capacidade de resolução de problemas Eles são todos bem inteligentes Desde o pai com a mãe mas Eles são três filhos Uh, e o puto mais pequeno também é um gênio portanto eles são todos com um ki muito elevado e estão muito bem preparados para qualquer emergência e isso uh, obviamente, <risos> estamos a falar de ficção científica mas tem sempre qualquer coisa à última hora para se arriscar, uma espécie de MacGyver, digamos assim, e, e acho engraçado essa, essa cena, tem ali um, to- um bom equilíbrio com o humor, também tem uh, e pronto, muita ficção científica, portanto gostei, fechou pronto, não, não há mais Três sesamozinhas, vê-se bem não, não é nada de extraordinário, mas uh, Gosto um, Olha, estava-te a dizer há bocado Que os ninjas das cebolas uh, Fazem-nos companhia, né, ver o Afterlife e, e eu Ainda não acabei de ver o último episódio E faltam para aí 10 ou 15 minutos, eu tive que desligar Eu estava na cozinha a ver e estava-me Estava a, a almoçar a ver a série E acabei o almoço completamente É, não é? Uh, Em água Em água uh, nem sequer fui à sala A Mónica está dela a trabalhar esta semana Fui direto para o escritório Para ela não me ver como eu estava Para não pensar que eu estivesse embaixo coisa. Mas já há muito tempo não chorava Aliás, a, a, a série toda não me, Achei-a muito mais divertida com as situações de ele ir à casa das pessoas e entrevistar aquilo que eles faziam nas outras séries. Sim, cidades. mas com a postura diferente uh, que uh, ele uh, tem, não é? Uma, uma postura que sempre transformada, assim, sempre mais. Agora, o último episódio parece que vai ser, é, o remate, que, que é o vai acontecer esta personagem. As resoluções, essas coisas todas. É uh, pá, eu, eu, eu chorei Babi com, com este último episódio. Uh, não necessariamente. Uh, não necessariamente das situações em si Mas da personagem Eu acho que o, que o Rick Gervais faz um papel uh, Incrível Aliás, todas as personagens, todos os atores são muito bons Não acho que não há nenhum ator que seja mau né? Nesta peça São todas escolhidas a, a dedo Mas ele é uh, Sabes, o body language Não e, e, Muitas é, vezes é estamos sempre à espera é muito... que as pessoas Abrem a boca é. né? para, para fazer o acting E estes tipos O Rick Gervais fala com o corpo é
1: isso, é. Nota-se o sofrimento Não dele é? eu Acho que ele passa muito bem o sofrimento do personagem
0: o sofrimento, os olhares Os sorrisos uh, Quando ele está a gozar na cara de uma é. pessoa
1: Olha, mas, uh, eu gosto muito Uma atriz que eu, que eu gosto porque Já gosto muito dela há muito tempo Estou falar da Penélope Wilton Que é quem faz da... Uh, a viúva que se senta sempre ao lado dele No, uhum, no uhum, cemitério uhum. Uh, Sim A personagem dela é incrível Mesmo, adorei a personagem dela Porque é tão É, é uma personagem que, que aparece pouco Mas eu acho que é tão importante Quando para aparece, a
0: história né? sim, 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 sim Sim, sim Há, há, lá, mesmo, há, há lá cenas uh, Mesmo uh, Daquele humor Humor tipo de office do Gerard, aqueles mesmo mal a mesmo a mesmo piadas de Gervardice disse isso teve tem classe.
1: Opa, vê ver. sim vê aquela parte uh, mais sofrida do tipo esquisito que a mulher o deixou pelo como é que é o Tony o cigano, não é?
0: É, é esse gajo que eu estou a dizer. Esse gajo que, só que tu mete o puta a ver a porra. Só que tu. meio daquilo
1: tu vês e aquela malta é toda muito sofrida. Tá? E acho que eles passaram muito yeah. bem isso. Mesmo as pessoas esquisitas. Olha, vê o caso da Jan, a colega dele. Não te vou fazer spoiler yeah. do último episódio, ok? Mas ele, uhum. ele evoluiu muito bem a personagem para esta temporada. Já reparaste? Uhum. Já, já, já. Tu empatizas muito mais com ela. Porque é, tu passas duas temporadas que que tu vês, e eu acho que é um bocadinho aquilo eu acho que ele, ele transfere bem aquilo que é a nossa realidade, que é tu trabalhas lado a lado com uma pessoa que se calhar até internamente tu até gozas com ela que é que este gajo é tão burro tipo estás a perceber? e depois yeah. quando escavas por ali abaixo vês o nível de sofrimento que a pessoa tem e acabas por empatizar com ela e acho que isso foi muito bom no personagem dele do, do Tony ele evolui muito bem nesse aspecto é uma série do caraças, não é? E acho que ele. É, tu vais vê lá terminar ainda. Eu acho que ele foi muito inteligente a acabar agora. Não. É, acabou.
0: Ele disse que ele não tinha mais nada para contar. Portanto, Sim. E, e acho que ele foi honesto
1: nisso. Ele próprio disse que podia ganhar um de dinheiro ainda. Mas que não queria. Não, não era isso que ele queria fazer com a história. E ainda bem. Grande série mesmo.
0: Sabes que uh, sabes por causa do, do Afterlife, o Netflix recomendou-me um stand-up que ele tem. Está no Netflix. Tu gostas tanto? Se calhar Já vi. vi. Não sei se já viste, já, ah. o, como é que se chama-se o.
1: Pera ah. Já vi, vi logo saiu. Como é que ele se chama? Uh...
0: Epá, é, poderoso ou uma coisa qualquer assim, um nome. Pronto. Pá, comecei a ver quando é por mim estava a ver já, já em 15 minutos. E pá, para aí. Então eu queria ver era o Afterlife e depois ver o stand-up dele. Ele é tão bom. Ele, né? é, muito ele bom. é tão bom. Tem um
1: nível de humor muito tão... dele.
0: Sim, Epá, mas, uh, mas lá está, ele como não, não debita textos, ele sabe fazer pausas, sabe olhar e falar com o corpo, há poucos, por, há poucos Por isso, assim, por pás, isso é que pás, eu o
1: adoro como apresentador do dos do Emmys, quer dizer, dos Globos de Ouro, não é?
0: Ah, ele começa a falar nisso, ele começou a falar nas piadas porque dos ele, porque autores, ele é de, muito... os autores são têm cheios da de medo
1: dele. Porque ele é muito agressivo, ele é dos tipos, <risos> ele é agressivo e ele Fuck it, I don't care I don't care, this is Sim, mas, the last year I don't care, fuck it Mas,
0: mas ele, mas ele aproveita, aproveitou isso para explicar o que é que pretende que o humor... Até isso transform, foi transformado numa... Que lá ao início dessa peça, desta, 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 deste, deste espetáculo ele explica que ele não está ali para atacar as pessoas, mas para atacar um estereótipo daquilo de, de que essa pessoa lhe faz lembrar uhum. Portanto, ele está sempre uh, a gozar e, 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 e pisatear. Ele, ele não, não só manda, como repete o que diz. Mas pronto. Mas pronto. Afterlife, grande série, malta. Mas vejam com. É, é talvez das séries que eu vi mais deprimentos. É, é, é deprimente sempre. O, uh, mas é um. É deprimente com uma luz de, de esperança, não é? Não um... é? É esquisito, é, é muito esquisito. É, Olha, Rui, é uma sensação se mix, mix, não é? feeling com esta série. Se me
1: permites uma sugestão dele, ele há, tem mais três séries. Na, eu, uma delas eu acho que já saiu da Netflix. Já está na HBO, acho eu. Que é o Life too Short, com, ele, com o Stephen Merchant, não é? que sempre foi o parceiro dele a escrever. Uh, com o, Warwick, o Warwick Davis é o protagonista Sabes que é o Warwick Davis O, o ator uh, anão não é? que, entra, que foi sempre o anão histórico do, do cinema Do Willow, do Star Wars uhum. E aquilo é um, é um É um mockumentary Que é o Ricky Gervais e o Stephen Merchant São eles, fazem deles mesmos E ao, seguem o, o programa segue o Warwick, o Warwick Davis a tentar arranjar trabalho como ator Ok pá é tão bom Tão bom. São sete episódios só. Pá, tão bom mesmo. Ainda no... Acho que também está no Netflix. O An Idiot Abroad. Que Também. Eu acho que já falei dele, ou não? Que é o mockumentary do, do Ricky Gervais e do Stephen Merchant. Que é que eles... A ideia é tão estúpida. Estás a ver aqueles programas, aqueles documentários tipo reality shows. Reality shows não. Aqueles programas de viagens. Que há imensos na televisão. Sim. Eles têm isso. Mas o conceito é diferente Eles pegaram no amigo mais trolha que conheciam O equivalente cá em Portugal a um um eleitor do Chega Ok E (risos) E enviou-no para países Fora da Europa África, Ásia E obrigou-no a fazer Aquilo é tudo encenado, obviamente A primeira série é China, Índia e Israel Uh, Belém, Jordânia, México Egito, Brasil e Peru E envio no para lá Só que ele a fazer inglês trolha Está-se a perceber pá, A dizer só uh, cenas muito racistas Mas muito horrível Por isso é que é o um Idiot Abroad, Que é um idiota fora de portas <risos> e Também um Mas eles bom. entram também? Uh, eles falam com ele à distância Mandam-no fazer coisas Olha agora vais não sei o que Vais jantar ao restaurante tal Ou vais andar não sei o que pelo deserto É lindo e para finalizar Com o mesmo tom depressivo Menos sim dramático Tu viste o Derek Que é uma série que ele fez para estar na Netflix também não Em que ele uh, Ele é meio, é, o, é o Rick Gervais Que faz o Derek Que é um personagem que tem um atraso mental E é empregado de um lar É uh, Mas estás a ver com este tipo de mix entre drama e coisas muito agressivas como o Afterlife Não é tão bom como o Afterlife, acho que o Afterlife está no outro patamar Mas o Derek é é, é muito agridoce, estás a perceber? Tu vês e ficas sempre... Aquilo é passado no lar, vês o que é que acontece naquela vida E ele ele tem um atraso mental, estás a perceber? E é muito estranho porque tu riste com as parvoícias e aquelas coisas muito hardcore e ao mesmo tempo tens muita pena dele porque ele é um, um coitado, percebes? E acho que o Ricky Gervais faz muito bem essa, interpreta muito bem essa dualidade. Uh, e de, na altura achei muito arriscado ele querer fazer uma série em que ele fazia de atrasado, tinha de ter um atraso uhum. mental. Mas pronto, muito bem, grande a é, Ricky. É um
0: grande boss, é muito bom. Um... Por fim, fui atrás, obviamente, de vocês todos Acho que até foi o Seixas o não, primeiro fui eu. que começou a falar fui no... eu O ano mas passado, tu... sim então... no... Quando
1: deu o piloto, eu vi logo e sugeri
0: aqui Pronto. O Seixas também estava a dizer Lembro-me dele reforçar Acho que foi Fecha. baseado no que tu disseste, então O Flight Attendant uh, Ainda não acabei de ver, mas foi daquelas séries que eu disse assim Mónica, vamos a começar a ver uma série Ah, mas ainda temos a ver Pá, Porque a ideia dela é tipo Enquanto não acabámos o Friends, não vamos ver mais nada eu tipo, já não consigo ver o Friends, mas, tipo, já vamos para ainda a sexta temporada, ó, ainda faltam quatro. Epá, eu já não os posso ver, eu já estou naquela fase em que se eu não fizer uma pausa já estou farto deles. meu também farto. Mas são quantos episódios? 350 mil episódios? Já não tenho paciência. E então disse assim: olha, vamos ver esta série. Epá, o primeiro episódio do Flight Attendant. É assim meio picante, né? Que ela uhum. uh, envolver-se com uma pessoa e ela assim: Ah, pronto, isto é tipo 50 sombras de Grey, ya, ya. Já sabia a sinopse, já vais ver o que é que vai acontecer. Um, olha, é muita gira, não sei, Ricardo, fala tudo a sério, porque se eu vou falar posso dizer algum. algum posso dizer o que não devo e depois o pessoal queixa-se. Um, para não dar spoiler Posso dizer que já está renovada para a segunda cinza Já, já não está, para se estrear, se está para
1: a estrear pá, é, um, é um thriller Também tem alguns momentos humorísticos aquele aquele coco É uma hóspedeira de bordo Que se envolve com um dos passageiros num, num, Numa escala em Bangkok e quando ela acorda ressacada, porque ela tem assim, ela é uma party girl, é? está sempre a curtir. Não?
0: Ela tem mesmo problemas alcoólicos, tem, tem. ela é uma bêbada. Mas... Quando
1: acorda, o tipo com quem ela se envolveu está assassinado ao lado dela. E ela está em Bangkok e sabe que... Um... Se entregar às autoridades Sim. não sai de lá. É, é? Como aquilo a Tailândia não, não, ia, não ia perdoar, ia ser muito única, então ela consegue escapar para a América. Mas uh, o caso é investigado pelo, pelo FBI E portanto tem uma parte interessante que é ela ela tem muitos diálogos na mente dela com o tipo assassinado
0: Isso é o, isso é o giro, isso faz-me lembrar a banda desenhada yeah. não é? É, é, é muito engraçado e é um, quase um mundo paralelo Exato. Até porque não é? ele normalmente aparece
1: é. ou assassinado ou às vezes já está tudo limpo mas muitas vezes é sim.
0: No, no, no sim mas o que é giro é que ele em vez ele, ele, ele é o subconsciente dela mas ele dá-lhe dicas e pistas e quer lá, parece que há ali mesmo uma história né uh, entre os dois é muito interessante essa relação que tu dizes que tu mencionaste agora uh... Mas pronto, a série foi bem muito bem recebida E é uma série que se calhar por seria despercebida Tu olhas, a série como é vendida É tipo, ah, e yeah, uma flight attendant que, que, que é qual é o interesse disto, né Sim, a, E de por cima um...
1: Que é com aquele coco Que historicamente só fez comédias, não é? Ela começou no 8 yeah. Simple Rules Big Bang Theory, né é, yeah. O primeiro papel foi o 8 Simple Rules onde... e ela é
0: produtora executiva, ela tem massa nisto yeah. Portanto E yeah está uh, a giro, gostei, gostei tu a gostar, vimos logo dois episódios do sábado, dois domingo uh, pronto, já vimos metade da season próximo fim de semana, limpamos o resto uh, muito, muito engraçado e pronto é o que tenho para esta semana
1: olha, eu, como sabes na sexta-feira estreou a última temporada do Ozark, eu estava para aí há um ano ou dois anos parado na segunda temporada e decidi dar-lhe uma oportunidade e já vou a meio da terceira eu acho que é boa, às vezes tem problemas de ritmo de fica parada há muito tempo no mesmo sítio. E não estou a falar de ficar.
0: É de serial killers, não é? Não, Ou... eu, eu, eu diria
1: aquilo, uma espécie de Breaking Bad da lavagem de dinheiro, porque aquilo é uma família normal em que eles, ah, ele, ele, ele já fazia. Que é o, o Jason Bateman, que também sempre conhecemos mais em comédias, não é? Ou no of Development, que é o grande, talvez um dos grandes papéis dele quando ele fez esta série muito séria, muito agressiva porque ele é um contabilista cuja empresa fazia lavagem de dinheiro para o maior cartel o de Navarro, o cartel mexicano e há ali um desvio de dinheiro dos sócios dele e toda a gente vai ser morto e ele logo no início quando está para ser alvejado, diz eu tenho um plano para conseguir lavar mais dinheiro ainda do que eles lavavam e então são essas peripécias porque ele vai para, um, para uma terrinha no meio do nada, Redneck e, e os esquemas todos que ele arranja para conseguir fazer lavagem de dinheiro e com o FBI atrás dele o tom é muito Breaking Bad, completamente Breaking Bad é uma boa série lá está perto se alinhar alguns aspectos, mas em geral é uma boa série, não está no patamar do Breaking Bad está relativamente perto mas vou a meio da terceira estreou agora a quarta e última, portanto vou deixar para o fim para falar disto a uh, Ana descobriu uhum. que uma série que nós devorámos Porque entretanto foi cancelada Só está uma temporada na Netflix Chama-se On Becoming a God in Central Florida Protagonizado pelo Kirsten Dunst E é Uma black comedy Passada nos anos 90 Na, na, na Flórida, No centro de, de Central Florida ou South Florida Estou sempre a confundir isto uh, Miami, pronto, a gente já percebe uh, Não pô eu não me lembro se é, é que no outro dia disse uh, South. Não me lembro se é, é Central, Central Florida. É isso, está certo. E o que é que isto é? Passar nos anos 90, uma cena muito over the top sobre um esquema de pirâmide. Está muito boa a série, é muito boa. Uh, Black comedy mesmo, acho que é o grande papel, um dos grandes papéis da Kirsten Dance Ela está muito bem. Ela é uma. Uma. uma, uma, uma Repariga, mulher, 30 e tal anos, 40 anos do subúrbio, que o marido, que é o Alexander Skarsgård, se envolve neste, sistema de piram- neste esquema de pirâmide e, pá, e fica completamente agarrado. E como é que isto muda a vida deles? É pá, só que isto tem aqui uma série de peripécias uh, muito bem metidas, cenas completamente extremas.
0: Mas esquema de pirâmide em, em relação ao quê?
1: Tipo aqueles sistemas de tu, tens de tu medes dinheiro e vais vendendo produtos E depois tens de arranjar não sei quantas pessoas para venderem produtos abaixo de ti E ah. so on, and Está so okay. muito bem vista a série uh, epa, E foi cancelada para a segunda temporada Nós acabámos de ver hoje, são 10 episódios só, está na Netflix uh, Tinha sido renovada, mas por causa do Covid acabou por ser cancelada O que é que eu sinto da série? Ela foi cancelada mas se tu não soubesses que aquilo tinha Segunda temporada, até achas que Ficas com Ou seja, a história fica resolvida, mas há um personagem que diz Uma coisa no fim, que te abre as portas Para haver uma nova temporada Mas para quem a vir vai ficar Vai ficar contente uh, É muito over the top, tem momentos assim Um bocado surrealistas uh, E é um grande papel da Kristen Dunst Depois, isto em é nível não. de sitcoms Que eu às vezes preciso de sitcoms e eu não sei se isto é de ter andado um bocado adoentado mas devorei aqui duas sitcoms. Uma, o The Upshaws, que eu já tinha começado, com um cast praticamente todo afro-americanos. Com, é passado... O protagonista tem uma oficina de, de mecânico e ele tem que gerir não só a vida dele, com os três filhos e a mulher. E ao mesmo tempo o filho que ele teve... Quando saltou a cerca, há uh, uns anos antes. Portanto, ele tem dois filhos, mais ou menos da mesma idade, que são colegas de turma, uh, só que de mulheres diferentes, porque ele trio a mulher numa certa altura. E pronto. Uhum. Não é assim uma sitcom brilhante, é interessantezinha, está no mesmo patamar desta outra que eu estou a terminar de ver, com o Jamie Foxx. O Jamie Foxx acabou de fazer uma sitcom exclusiva para a Netflix, que já foi cancelada, chama-se Dad Stop Embarrassing Me. Também não é nada do outro mundo, é daquelas séries. É daquelas sitcoms que eu estou a ver Tanto uma como a outra Vejo e daqui a um ano já não lembro delas O Death Stop Embarrassing Me O Jimmy Fox é dono de uma loja Tem algum capital É um playboy E a filha com 18 anos Vai viver com ele e eles vão os dois Tipo a terapia de casal, mas pai e filha É isso Pronto, Não é nada do outro mundo Hum. Última série que comecei a ver Netflix aposta muito em séries de animação Especialmente aquelas que têm um tom mais adulto E mais agressivo Paradise Police já tinha visto Muitos muitos anúncios à série É é daquelas séries de animação Altamente erradas Humor altamente errado Sexual, muito violento Passado numa esquadra de polícia De uma cidade ficcional americana Que é esta Paradise City em que o chefe da polícia este... uh, é, um, é divorciado Da Presidente da Câmara E não tem testículos porque o filho uh, <risos> uh, Alvo os olhos
0: parece ter, o, parece ter o traço do American é, Day tem muito, tem muito esse
1: tom tem um cão que é o complício do, da esquadra Que é o responsável Pela pelo armazém das, das Provas e que é um agarrado Portanto tudo o que é de droga ele consome tudo E as histórias são todas erradas Porquê que comecei a ver isto? Porque vi o trailer, eu não sei Não sei até onde é que isto vai Para série tipo American Dad Mas mais hardcore e Family Guy Porque isto mete Desmembramentos e sei lá Malta a rebentar-lhe a cabeça E cenas sexuais e pá Imagina Family Guy, mas Meio 18, ok? Eu, isto parece-me ter Apesar de cada episódio ser uma história isolada Isto parece-me ter uma história que vai continuando Ao longo das temporadas Porque o trailer que eu vi Eu sei que chega uma altura que existe um apocalipse E então isto é a sociedade Depois eles tentarem uh, Tentarem reajustar-se Só que não cheguei lá ainda, neste momento ainda é uma série normal Passada numa esquadra, estás a perceber? É assim, é o humor errado Para quem gosta de Family Guy, mas... Uh, um, com cocaína em cima uh, vejam,
0: e com Happy Tree Friends sim, a Paradise
1: Police okay? na, na Netflix uhum. agora tenho aqui mais três sugestões uma, jogo de tabuleiro, um dos jogos de tabuleiro que comprei o Natal que é dos party games ou casual games que, que, epá, que eu sei que muita gente tem e que costuma ser um bom jogo, é o Sushi Go um jogo muito simples de cartas em que temos de Portanto, isto, isto é simples. Cada um de nós começa com 10 cartas na mão, pões, escolhes uma carta, viras para baixo, fica à tua frente, passas as outras 9 cartas a outros jogadores, revelas a tua. O objetivo é fazer conjuntos de peças de sushi e tens formas diferentes de pontuar. É um jogo simples para jogar com família, com um, um desenho muito giro. Uh, faz um jogo para aí em 10 minutos. Perfeito. Grande jogo, muito divertido, baratinho. Custa para aí 11 euros num e a caixa é uma lata, de, de, é uma lata mesmo, uma caixa de metal. Muito fixe grande jogo, descontraído para jogar banda desenhada Lee, está tudo disponível na Amazon se quiserem comprar o Straight Paperbacks muito bom, The Boom Digital escrito pelo grande Grant Morrison ilustrado pelo Dan Mora que neste momento tornou-se um dos meus uh, artistas recentes eu não conhecia mas estou a adorar o traço dele ele está a trabalhar na Marvel e na DC também uma série chamada Klaus com capa e é uma reimaginação do personagem do pai Natal. Portanto, as histórias todas são relacionadas com, com o Natal, mas de uma forma muito bem escrita, muito, muito bem imaginada. Os primeiros sete livros que estão compilados uh, na, com o Klaus enquanto Guerreiro, ainda em jovem adulto, ou pelo menos jovem adulto, não, mais ou menos perto dos 40 anos, porque é que ele. onde é que está o mito ou estou à volta dele quando ele confronta o. A povoação ou a cidade medieval que, que anda a impedir as crianças de comemorar o Natal. Isto dito desta maneira, parece uma coisa altamente infantil. Vão ver os desenhos, escrevam Grant Morrison, Dan Mora, Klaus com capa. Genial! A história está muito bem escrita. Eu tenho pena de não haver mais. Já li os spin-offs todos, não são muitos. Há muito pouca coisa publicada, porque tanto o Grant Morrison tem a carreira que tem, como o Dan Mora tem teve muito destaque nos últimos tempos e acabou por uh, saltar para a Marvel e para a DC. Portanto, não deve ter muito tempo para fazer esta série ou estas histórias. Mas se puderem, leiam, porque vale muito a pena. Acho que foi das melhores coisas que eu li nos últimos tempos. Banda desenhada, ok? Banda desenhada americana.
2: Uhum.
1: Depois, dia 14 de janeiro, não há muitos lançamentos ainda em música, mas o para instrumental, vai aparecer no cá do Abismo. Eventualmente, dia 14, saiu o novo álbum dos Tundra, a banda de... Instrumental, o novo álbum chama-se Hacks, está disponível no Spotify e tem sido a minha companhia de trabalho. E é isto. Muito
0: bem, muitas recomendações mesmo assim. Ricardo, estamos conversados esta estamos, semana. sim senhor. Programa que curtinho, esta Só semana as 3 horinhas e 6. A imagem não... da sim. semana. Mas, rapidinho, pessoal ouve isto. Espero que gostem, malta. Não se esqueçam de mandar os vossos áudios. Uh... Não fiquem à espera que o outro colega mande Porque olhem, esta semana só tivemos um Depois, depois não digam que a gente não faz nenhum <risos> <risos> Para a semana temos aí já novidades Provavelmente vamos ter a nossa crítica ao Pokémon Se tivermos tempo de o jogar entretanto, né? durante o fim de semana
1: Sim, e vamos ter Eu, eu, eu espero, uh, Pokémon eu queria voltar com o cá do Abismo esta sexta-feira Já o tenho praticamente escrito, mas com a família assim não sei como é que as coisas são
0: Pois é, pois é Pronto, eu ainda te coloquei Não fazermos este programa Portanto, malta uh, Acho que devem agradecer ao Ricardo de Termos este programa Porque eu não sei se uh, Na situação dele Ter as minhas três pessoas Da minha família Doentes Teria que a cabeça Para estar aqui sentado A falar comigo Estas três horas Mas pronto, Ricardo Agradeço-te, obviamente uh, E pronto eu Sei que é importante também para ti não é? Também temos este programa Mas família Primeiro que tudo, sempre claro. Ok? Então vai Um grande abraço vemos para a ouve-nos semana, para amigo a semana ARIN